0: was luisteren naar een gesprek tussen mij en Tess Bachhuis. Tess Bachhuis is uh, business and money mentor. En um, de fantastische tagline of het fantastische mantra onder haar bedrijf is... Make your identity the strategy. Um, in alles wat zij doet uh, draait het om het thema geld. Zij heeft een achtergrond in de financiële wereld... Um, maar uh, nou ja, daar zitten nog allerlei spannende diepere lagen onder die ook zeker in dit gesprek de review gaan passeren um, dus ben je benieuwd naar haar, wil je meer over haar weten check haar via de link in de show notes um, Tess en ik leerden elkaar online kennen uh, doordat we, uh, ik, ik beluisterde een podcast waarin zij te gast was en ik dacht ineens, jij bent volgens mij een heel interessant iemand dus ik heb gewoon een berichtje gestuurd en dat ook gezegd en zei ze, hé hey, wat leuk, ik heb ook jou een keer gehoord in diezelfde podcast. Um, laten we een keer zoomen. Nou, zo geschieden. Uh, Tess woont in IJsland. Uh, en uh, ook wel eens een aantal maanden in het jaar in Spanje. Uh, dus we hebben elkaar tot voor kort, of tot voor kort hadden we elkaar nog nooit in het echt ontmoet. Uh, dat uh, gebeurde onlangs wel een aantal weken geleden, zagen we elkaar in Eindhoven. En toen hadden we een mooi gesprek waarin iets werd gezegd, een lange introductie, maar waar iets in werd gezegd waarvan we dachten, oké, okay, maar wij kunnen letterlijk uren en uren en uren over ondernemen, lullen. Maar uh, dit thema, dat is toch vet om een keertje verder uit te gaan diepen. En dat is het thema bereidheid. Uh, er viel op een gegeven moment een zin in dat gesprek dat ging over... ben je ook bereid om al die verschillende petten... die je als ondernemer hebt, om die op te zetten. En um, nou, daar hebben we vervolgens die middag over zitten bomen nog... maar um, dat gaan we in dit gesprek dus ook weer doen... waarin we zowel ook persoonlijk een aantal van onze ervaringen delen... Um, we soms ook wat filosofischer worden misschien. Dat vinden we allebei heel lekker om te doen. Um, met andere woorden, een super mooi gesprek van twee ondernemers onder elkaar over het ondernemerschap. Lekker een beetje meta, maar met op de juiste momenten... ook echt concrete aanknopingspunten voor jou. Mooie vragen die je eruit zou kunnen pikken. Mooie inzichten die je daaruit mee zou kunnen nemen. Om ook toe te passen op je eigen bedrijf en om jezelf... want die vraag ben je nooit... Ik ben in ieder geval nog lang niet klaar met mezelf die vraag stellen... Um, ja, tot waar ben je bereid te gaan? Wat ben je bereid te doen? Wat ben je ook bereid om te laten om in je ondernemerschap, om te groeien in je ondernemerschap. Om je bedrijf gezond te maken, je bedrijf gezond te houden uh, en om daarmee te kunnen groeien zoals jij dat wilt. Um, heel erg veel plezier dus met dit gesprek tussen mij en Tess Bachhuis. Hey Tess. Hallo. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor ons. Ja, voor jou sowieso.
1: Ja, in we IJssel zit, uh... waar ik zit is het nu uh, kwart over tien.
0: Ja, te gek. Nou, eerst een uurtje later. We zijn gewoon... Uh, er zit een oceaan tussen ons op dit ja. moment. Um, sowieso <laughs> hebben wij elkaar pas heel recent voor het eerst live ontmoet. Ook de enige ja. keer dat we elkaar live hebben ontmoet. Maar... Um, al het contact wat we tot nu toe gehad hebben met elkaar was uh, um, een ontzettende aanleiding om vandaag deze, um, deze podcast op te nemen samen. Um, hij verschijnt ook op jouw kanaal. Hij ja. verschijnt ook op mijn kanaal. Um, leuk om vandaag die gesprekken. We zaten wel een beetje te grappen in het vorige gesprek, dat we. Uh, ons vorige gesprek duurde ongeveer vijf uur. Dat het niet onze ja. intentie is om ook in deze podcast vijf uur met elkaar te praten. Maar nou, laten we zeggen drie kwartier tot een uurtje um, over ondernemen. Want daar praten we ja. over.
1: Precies. Ja. ja
0: zeker. Leuk. Ja, waar gaan, we het vandaag, uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over... Bereidheid, het woordje bereidheid, hè, daar is uh, een heel lang, zoals je zegt, we hebben daar vijf uur ongeveer over gesproken. Over bereidheid, wat um, in, in combinatie natuurlijk met het ondernemerschap en wat je bereid wel of niet bent om te doen. Um, om ergens te komen. Ja. En um, ja, ik denk dat wij allebei ondernemers zijn waar uh, mensen... Ik zal dus even voor mezelf spreken. Ik heb wel eens mensen die dan denken dat alles helemaal geweldig is. En als ik dan iets kwetsbaars deel, dan heb ik wel eens de reactie: Oh, wauw, wat fijn om te zien dat het ook bij jou zo gaat. Of dat ook jij wel eens uh, negatieve emoties of twijfels. of uh, dat soort dingen uh, hebt. Ja. En ja, ik denk dat het thema bereidheid daar wel heel erg mooi bij aansluit. Omdat uh, ja. Ik, ik persoonlijk vind ik het ook wel heel belangrijk om ook andere kanten van het ondernemerschap te laten zien. Ja. Niet om uh, ja, iets naar beneden te halen, maar wel om een, een breder beeld te geven. Om ook aan te geven voor andere mensen wat het dus betekent om een ondernemer te zijn in zijn totaliteit. En niet alleen maar voor de resultaten en de positionering ja. en het mooie uiterlijke randje zeg maar, ervan.
0: Ja, want ik denk dat wij dat heel erg met elkaar delen. Ik denk dat we... Um, dat ook dat wat je aan de voorkant ziet, aan ook uh, wat er allemaal gebeurt en ook zeker niet in ons nadeel. Ik denk dat we het voor allebei, um, als we hem helemaal afbellen, ook echt geldt. Dat we in de afgelopen jaren uh, een flinke groei hebben doorgemaakt op allerlei verschillende fronten. Daar gaan we het zeker vandaag nog over hebben. Um, dat wij allebei ook best wel een duidelijke... Um, ...positie daarin innemen... ...of een hele duidelijke positionering... ...voor, voor ons zelf gevonden hebben. Um, en dat... ...een van de... Um, ...ja, versnellers... ...die daarin voor ons allebei uh, gezeten hebben... ...dat het echt het omarmen van... ...high-end ondernemen is. En um, dat vind ik nou juist zo interessant... ...ook als haakje naar... Hè, ...als we het hebben over bereidheid... ...en jij ja, zegt net die wat minder shiny kant... ...zeg maar even van het ondernemerschap. Ik denk dat high-end... Um, voor zover je je heel erg moet identificeren met die term, ik heb daar ook nog altijd een beetje haatliefde mee, maar het heeft in ieder geval de reputatie van oh, dat is allemaal maar heel erg luxe en glimmend en uh, uh, veel, veel goud wat er blinkt, maar wat zit daar nou eigenlijk onder? Ik denk dat wij daar allebei best wel een interessante route in afgelegd hebben.
1: Ja, ja, zeker. En ik denk ook met uh, de minder shiny kant... dan bedoel ik dus niet per se het dat het negatief is, de andere kant... maar wel een soort van rauwe echtheid die er, die er gewoon ook is. Um, en dat ja, ook wat jij zegt met het high-end model... en überhaupt welk model je ook gebruikt... En toch als je als best wel duidelijk doel hebt om ook lekker veel geld te willen verdienen... dat dat natuurlijk veel dieper gaat... Dan, dan dat die zin insinueert vaak. Hè? Want als je zegt, ik wil uh, dikke omzet of uh, hoge winstmarges en zo... dan kan dat natuurlijk heel erg uh, oppervlakkig klinken. Mm -hmm. um, en als je dan ook je successen deelt van... oh, we hebben deze omzet per maand of per jaar of whatever... dan lijkt dat ook heel erg oppervlakkig en het lijkt misschien ook heel erg makkelijk. Maar ja, het is be met bereidheid bedoelen we denk ik ook niet van, uh, nou, welke, over welke lijken ben je bereid te lopen? Dat, dat is het zeker niet, maar het is wel, welke kanten van jezelf ben je vooral bereid om aan te kijken en ook echt iets mee te doen? Het zit veel meer in het persoonlijke stuk naar jezelf dan bereid om met anderen per se iets te doen. Ja. Zo, ja. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, supermooi. Ik zat daar net inderdaad ook over. Voor mij was het al bijna gewoon heel logisch dat dat de definitie van bereidheid was. Maar ik ben wel blij dat je het nog even noemt. Want het is zo makkelijk om inderdaad in één zin, ben je bereid om over lijken te gaan of zo inderdaad. Terwijl nee, dat is, helemaal, dat is het punt niet. Het gaat veel meer over, ben je bereid om um, de dingen die het makkelijker voor je maken, uiteindelijk. Om, om die ook... Uh, dat zijn vaak niet de dingen die per se heel erg makkelijk zijn. Ik noem maar even iets. Hè. We kunnen allemaal um, bedenken dat het makkelijker is om een ton te verdienen... Uh, door vijf keer iets van 20.000 euro te verkopen... dan om vijftig um, keer iets van, help, 2.000 euro. Ik ben niet zo goed in hoog. Maar goed, de, die rekensom die kunnen we allemaal maken. Dat dat makkelijker, dus gewoon dat dat technisch gezien simpeler is... Maar het is niet per se... Ja, dat is ook allemaal weer relatief. Maar het is niet per se simpeler. Want wat kom je tegen op het moment dat je voor zo'n oogschijnlijk eenvoudiger model kiest? Dat vraagt ja. iets van je sales skills. Dat vraagt iets van... ja, nie, bedoel, Niemand gaat al zomaar 20 euro aan je geven. Laat staan dat iemand zomaar... Dus het vraagt, hè, uh, die, die 20.000 euro... Is het, je moet jezelf ook op een bepaalde manier gaan laten zien. Ben ja. je bereid om dat te doen bijvoorbeeld? Of ben je... Daar zit het hem ja. veel meer in. Ja, van. ben je bereid om de
1: dingen te doen om het te kunnen doen, zeg maar. Want als ja. het echt zo simpel is van, oh ja, ik vraag eerst 2000 euro en nu vraag ik 20.000 euro. En zo simpel is de rekensom. Waarom doet niet iedereen dat dan? Ja. De, 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 de oppervlakkige rekensom of, de oppervlakkige, of, of het eindresultaat delen online bijvoorbeeld. Dat, is, dat ziet er heel simpel uit. Ja. Maar wie moet je dan zijn en, en welke dat is één ding om, om bereid te zijn om jezelf aan te kijken wie, wie moet jij zijn als persoon als identiteit noem ik dat dan in mijn uh, coaching maar dat kan je op allerlei, kan je allerlei termen geven maar ook welke investeringen ben je ook nog bereid bijvoorbeeld om te doen om daar te komen? welke hulp ben je bereid om in te schakelen, hoeveel tijd ben je bereid om daarin te steken, ja er gaan zoveel dingen uh, um, er komen zoveel dingen bij kijken, ook ben je bereid ja, wat ben je bereid om, om hulp te zetten, bijvoorbeeld ook in je sociale leven? Ja. Um, want ja, we kunnen allemaal wel zeggen dat er alles vanuit flow moet komen, maar daar geloof ik niet helemaal in. Uh, ja. Want je moet wel altijd een keuze maken.
0: Ja, daar zat ik ook toen je dit hard op zei, dacht ik: Oh ja, het is dus ook echt um, keuzes maken. En soms is dat een kleine die niet zo veel, uh, die niet zo schuurt of die niet zo heel veel zeer doet. En soms is die wat groter. En. Um, ja, durf je dat dan? Kun je dat dan? Wil je dat dan? Ook vooral. Um, tot nu toe is het best wel nog, hè, we zitten nu best wel nog in de filosofie. Uh, we zitten wat hoger over. Ik kan me best voorstellen dat je luistert en dat je denkt, oh ja, ja super mooi praatje. Ik heb dit voor mijn gevoel misschien ook al eens ergens gelezen. Dat dat mm -hmm. belangrijk is allemaal in het ondernemerschap. Maar ik denk dat wij ons ook geroepen voelen om het hierover te hebben. Omdat we daar zelf ook al een aantal stappen in gezet hebben. Ja. Um, dus ik dacht misschien kunnen we hem een beetje concreet maken of zo naar uh, aan de hand van um, hè, in mijn introductie zei ik ook van, we zijn allebei bijvoorbeeld best wel uh, snel gegroeid de afgelopen jaren, kun jij iets zeggen over um, nou, als we het hebben over keuzes um, welke keuzes jij gemaakt hebt om, en welke groei ook vooral je doorgemaakt hebt
1: ja ja, ik zit nu uh, in mijn derde jaar van ondernemen en uh, daarvoor heb ik zeven jaar in een bank gewerkt, wel met ondernemers als adviseur. Dus het is niet dat ik pas drie jaar in het ondernemerschap uh, wereldje uh, ben gerold, maar wel met, met mijn eigen bedrijf. En uh, ja, ik heb in het eerste jaar heb ik twintigduizend euro verdiend en in het tweede jaar honderd. Dus daar, wil ik, daar kan ik dan ook wel eens een keer gewoon heel transparant over zijn. En dan kan je, je afvragen, oké, okay, dat is dus een omzetgroei maal vijf. En um, voor mij, ja, dat was sowieso mijn doel. Dus dat doel is behaald. Maar je, je kan ook gaan kijken, oké, okay, waar staat dat dan eigenlijk voor? Want waarom honderd of waarom een half miljoen als, doel, als omzetdoel stellen? Uh, maar ik vind het heel erg interessant om te doen. Gewoon enerzijd, eigenlijk gewoon heel erg uit nieuwsgierigheid. Van, oh, zou, het me, zou het mij ook kunnen lukken? Weet je wel? Want je ziet dat natuurlijk allemaal op Instagram. En dan kan je denk ik twee dingen doen. Ofwel denken dat het alleen maar voor anderen is weggelegd. Ofwel denken, nou ik ga eens kijken of het mij ook kan lukken. Of uh, ja. ook, ook lukt. En um, dat begon bij mij echt. Uh, op een gegeven moment was ik het echt zat. Dat, dat soort van kleine ondernemen. En um, dat was eind 2021. En uh, toen heb ik gewoon een ja, ik begon ik met een keuze dus ook. Van nou, ik uh, wil dit anders. En wat ik toen heb gedaan is um, mijn prijzen maal vijf uh, zo ongeveer gedaan. En mijn hele sale ja, sales, dus mijn prijs verhoogd. Mijn sales veel meer aangescherpt structuur in aangebracht. Ik denk dat ik daarvoor gewoon echt maar wat deed. Ja. En, en toen dacht ik, oké, okay, misschien kan ik beter op een andere manier sales doen. En dat werkte toen eh, eigenlijk meteen. In het eerste gesprek verkocht ik gelijk dat uh, nieuwgeprijze nieuwe aanbod. En dan heb ik natuurlijk ook mijn aanbod wel ook aangepast op die hogere prijs. Maar dat zijn dus alle concrete dingen die ik heb gedaan. Maar, maar wat dat van mij vroeg, was natuurlijk ten eerste geloven dat, dat, dat er mensen zijn die die hogere bedragen met plezier uh, investeren. Zonder daar aan te moeten sleuren en te trekken. en Dus dat, dat is al een geloof in de markt. Maar daar, daar nog onder is dan een geloof in mezelf. En dat heb ik echt heel erg moeten aanboren dat, dat je dus ook voelt um, dat je dat... Mag vragen en is daar ook nog meer mag ontvangen. Dat is het vooral. Ik vind een vriendin helemaal in het begin van mijn uh, ondernemerscarrière. Die zei, maar kan je ook ontvangen? Want je, we kunnen volgens mij allemaal heel veel geven. Maar het gaat ook over, kan je ontvangen zonder dan in een kramp te schieten. Om gelijk nog veel meer te gaan geven. Ja. En,
0: um, Was dat ja. iets wat je gewoon kon? Of heb je het? En heb je jezelf, of heb je jezelf daarmee ver, verbaasd? Of is dat, is dat gegroeid naarmate je. Of was dat bij de eerste sale, die kennelijk heel makkelijk ging, anders dan toen je dat voor de derde of de vierde of de vijfde keer deed? Um, ik denk dat ik uh, in het
1: begin een soort van. Naïef, maar in de positieve zin naïef. Een soort van, nou, let's just do this. En dan gaan we ervoor. Net zoals dat je ook ooit opstart als ondernemer. Dan denk je ook best wel naïef. Nou, let's do this. Maar dat heb je ook nodig. Want naï naïviteit, dat labelen we vaak als negatief. Maar het is eigenlijk een positieve eigenschap. Want zonder die naïviteit ga je veel te snel... Denken in wat er allemaal niet werkt en wat er allemaal uh, realistisch zogenaamd uh, allemaal, op je, allemaal beren op, je weg, op de weg kunnen komen. Dat wat ook natuurlijk waar is in zekere zin. Maar in het begin heb je die, ja, die, die soort van blinde drive, let's do this, gewoon nodig om dat momentum op te bouwen. Ja. Dus een maand later had ik dan weer, weer een nieuwe klant en toen dacht ik, holy shit... Dit is gewoon nu dus letterlijk uh, bijna de helft van de, mijn hele omzet die ik in het jaar daarvoor had uh, gedraaid. Ja. En um, dat, dus dat ging wel makkelijk. Maar dat waren natuurlijk ook de eerste klanten die dan in dat traject stapten voor die prijs. En ik merkte wel dat, um, ja, dat je ook... Ja, je moet dat ook... Mijn trajecten duurden toen nog een half jaar en nu een jaar. En je moet dat ook kunnen dragen natuurlijk. Ja. Die mensen. en wat ik een hele grote uitdaging vond. Um, dus iets wat iets verder in het proces was. Ook voelen dat de resultaten die mensen behalen. Natuurlijk altijd, ongeacht welke prijs je vraagt. Altijd hun eigen verantwoordelijkheid zijn. Ja. En dat je natuurlijk echt alles doet. En alles levert als coach zijnde wat je maar kan. Maar dat je dus niet, omdat je prijzen hoger liggen. Nog meer gaat doen. Ja, uiteindelijk voor ze willen. Dat, dat, dat kwam ik heel erg tegen. Dat ik echt, op een gegeven moment was ik echt mensen. Uh, mijn klanten hun post bijvoorbeeld echt helemaal zelf aan het typen. Terwijl de deal is dat ik feedback geef. Of halve website tekst aan het schrijven was. Omdat ik echt dacht, nou joh, ik doe het wel voor je. Ja. En dat, uh, dat merkte ik. En dan vond ik het wel moeilijk soms om, om
0: dat uh, gewoon echt uh, los te laten daar, daarmee. Ja. Wat, wat heeft jou daarin geholpen? Ik vind het interessant. Hè? Ik kan zo meteen ja. ook wel heel transparant een boekje van mezelf open doen. Ja. Maar um, wat heeft jou daarin geholpen? Want ik, dit is natuurlijk een hele... We hebben allemaal geleerd, technisch gezien. Hè? Dat is ook zo'n hardnekkig... Uh, wij kunnen het heel nobel hebben over bereidheid. Maar we, komen, we zijn allemaal bedraad met, een, met het verhaal van... Als je geld wil verdienen, moet je daar gewoon hard voor werken. Mm. En daar zijn ja. we wel een soort nu revolutie in aan het ontketenen. Van dat er andere routes in zijn. Maar dat is wel waar we um, iets in af te leren hebben bijna met elkaar. Ja. Uh, wat was je vraag? Hoe ik ja, wat de... jou daarin geholpen. Dus, want nu, ah, ja. ik, het klinkt in dit verhaal van hè, dat het ook een fase is waar je in hebt gezeten. Maar waar je ook weer... Um, waar je je weg in hebt gevonden of aan, in, aan het vinden bent. Gewoon continu, ja. als een soort never-ending process.
1: Ja. Ja, ik, ik ga nu antwoord geven en ik vind het ook een beetje spannend om te doen, omdat het antwoord zo fout opgevat kan worden. Maar goed, luister vooral de rest van de episode, zodat je het kan kaderen. De, wat mij heeft geholpen is to really give less. Ja. Als ik um, mezelf vertellen, dat het echt oké okay is, dat iemand um, denkt om tevreden te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. En daarmee wil ik dus helemaal niet zeggen dat het me natuurlijk niks kan schelen of mijn klanten tevreden zijn of niet. Juist niet. Maar de grap is, als ik voor mezelf die druk weghaal van ik ben daar 100% verantwoordelijk voor, dan... Ja, dat helpt, dat helpt er niet, dat draagt niet bij aan de tevredenheid. Dus ja. dat is eigenlijk een hele rare paradox. En ik ben heel erg, ja, ik werk echt heel persoonlijk met mijn klanten. één op één en er zitten ook wel groepselementen in, maar ik ken mijn klanten echt wel goed ook. En dat vind ik ook echt heel leuk. Dus het is heel persoonlijk en we, ik ben ook een emotioneel persoon, dus ik, we lachen en we huilen en I really care. Uh, en soms vraag ik me dus ook wel eens af van, is het misschien niet een beetje te close? Maar ik, ergens heb ik, wat mij dus helpt als antwoord op je vraag, is de volgorde van hoe zo'n band is opgebouwd heel helder voor jezelf hebben. Dus in de kern vertel ik mijzelf, dit is een, heel droog. Dit is een transactie. Jij hebt een contract getekend. Jij betaalt mij als jouw mentor. En, uh, en, en, en daarbovenop. Zijn we dan heel vriendelijk en leuk en gezellig. En kunnen we lachen en kunnen we huilen. Maar die, die kern is wel nodig. Omdat ik je ook moet kunnen confronteren. En ik moet je ook door een leerproces kunnen begeleiden. En ja, wat dat eigenlijk zegt. Is dat ik gewoon voor mezelf heb verhelderd. Wat het betekent om coach te zijn. Ja. En en dat ik dat ook los kan koppelen van wie ik als persoon ben. Dus ook als antwoord op je vraag van wat heeft mij daar dan mee geholpen... is om echt te beseffen, kijk, maar ik ben ook wel echt aan het werk. Ja. En uh, als, als een klant dus ontevreden is of, of, of een klant, nou ja, ontevreden... een klant gaat door weerstand, laat ik het zo even noemen... dan heeft dat te maken met het werk en het proces waar we in zitten in dat werk... en niet met mij als Tess Wachthuis persoon... Nee. Maar dat is natuurlijk soms uh, fluïde. Want je, bent wel, je legt ook wel heel veel persoonlijkheid in die coaching.
0: Ja. ja, ik vind het ook fascinerend. Ik kom dit natuurlijk ook tegen. Zoals je dit, hè, dat heeft ook met bereidheid. Ben je dus bereidheid, ben je ook bereid om um, uh, he, uh, uh, met een klant uh, door bepaalde, ook moeilijkere fases heen te werken. Noem ik het maar even. Want die gaan er zijn. Ik werk ook. Langer met mijn klanten. Zeker mijn één-op-één klanten heb ik ook een jaar. Ja, dat is niet een jaar lang alleen maar feest. Nee. Um, daar, we komen alles tegen, inderdaad. Wat jij zegt, dat hele spectrum aan, uh, aan emotie ook. Um, jij zei net, um, van ja, het is wel hè, dat, dat weerstand ervaren. Um, hoe zie je, dat, mijn vraag is eigenlijk, hoe zie je nou toch bij iemand het onderscheid... Tussen of er gewoon een beetje weerstand zit op het proces of dat iemand echt ontevreden is. Wat heb je daarover geleerd?
1: Um, want dat is dan
0: weer wel, denk ik. Ja, tenminste, want ik, de, ik stel de vraag omdat ik dacht, oh ja, grappig inderdaad. Nee, het is niet je verantwoordelijkheid als coach om, zo kijk ik er in ieder geval naar, maar dan mag jij ook wat anders van vinden als je wil. Um, het is niet mijn verantwoordelijkheid om je de hele tijd helemaal duizend procent happy te hebben, maar het is wel mijn verantwoordelijkheid om je proces goed te begeleiden. Dus ook als je, dus bijvoorbeeld om te signaleren, um, wanneer heb je nou eigenlijk een punt? Als je met kritiek komt, dat gebeurt ook nog wel eens. Of met een vraag of met whatever. En wanneer ben je eigenlijk gewoon een beetje de kont tegen krip aan het gooien en jezelf aan het saboteren?
1: Als klant, uh, je. Als
0: klant, ja. 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 En dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Dat gaat de ene keer beter dan de ander. Soms denk ik later nog wel eens, oh... Je had gewoon iets anders. Je had mij even nodig om te zeggen. Je bent nu gewoon. Ik doe even niks. Je moet even hiermee met jezelf doorheen bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik denk dat dat het dus is. Gewoon transparante
1: communicatie. Want ik heb zelf ook wel eens in coachingstrajecten gezeten. En dan was ik zelf ook heel gefrustreerd als, als coachie. Ja. En dan kan je allemaal wel horen. soort van indirect. Van, uh, van, van een coach van uh, ja, maar ik laat mijn klant uh, een beetje sudderen, want dan, dan, dat hoort bij de coaching. Maar dat vind ik persoonlijk, dat je een beetje te makkelijk vanaf komt als mentor of als coach. Dan ik, ik communiceer dat dan gewoon. Zeg dan gewoon, kijk lieve schat, jij vraagt mij nou drie keer deze vraag. Ik geloof heel erg dat jij geholpen bent met eerst zelf... Zoeken naar het antwoord. En dat is niet omdat ik je niet wil helpen. Uiteraard. Hè? Dat is niet uit mijn luiheid als, als, nee. als coach. Want zo kan je dat misschien opvatten. Als je in weerstandfase zit als klant. Maar dit is echt om jouw eigen zelfredzaamheid te helpen. En als je er echt niet uitkomt. Dan zal ik jou uh, mijn point of view. Of mijn oplossing. Of mijn idee voor jou met jou delen. Ja ik eigenlijk heel vaak van ja. nou, wat vind je zelf en ik, ik zeg heel eigenlijk de, heel vaak dus in ik heb hier honderdduizend ideeën over maar wat denk jij zelf ja. want ik kan het ik, ja, ik ben dan de challenge solver in human design dus het is voor mij heel erg ik vind het heel leuk om ook gewoon oplossingen aan te reiken zeg maar maar dan denk ik ja daar maak je je klanten ook wel heel erg afhankelijk uh, uh, mee ja. maar ja die, die transparantie en, en dus een stukje communicatie. Daar transparant en eerlijk in zijn. En gewoon zeggen. Kijk dit is nu wat ik aan het doen ben. Ik ben je niet aan het negeren. Ja. Ik ben juist heel erg met je bezig. Maar ik laat jou nu. Ik laat nu je handje los Zodat je alleen kan leren lopen. Weet je wel. En, maar ik ben er nog wel. Aangezien we nog in het traject zitten. Ja, ja. En nog een ander ding is. Om ook echt oprecht. En dat is dan ook weer die bereidheid van. Uh, naar jezelf te kijken. Want. Ja. Het is nogal makkelijk om te denken. Ja, die klant zit in een leerproces. En daar heb ik dan zelf als coach. Sta ik daar soort van boven of buiten. Of whatever. Maar soms. Ja, denk ik wel eens. Ja, inderdaad. Ik had eigenlijk wel daar iets te helderder in kunnen zijn. Ja. En daar jezelf dan weer niet op veroordelen. Weet je. Ja. als coach, Want je bent uiteindelijk ook gewoon de mens. Die, die ook beter wordt steeds. In, in ja. het werk natuurlijk. Maar. Uh, ja, ik kan nog, nog een transparant voorbeeld noemen. Ik vind het gewoon ja, fijn, denk ik, dat voor de luisteraar om, om dit ook eens te horen. Van Ik had een keer een klant en die, die was echt uh, helemaal niet blij. En die wilde toen stoppen. En dat was de eerste keer dat dat gebeurde. Of de enige keer ook, gelukkig. Maar... Ja, toen, heb ik echt bij me, toen ben ik echt bij mezelf te raden gegaan van... Oké, okay, zie ik dit nu echt? Heb ik nu echt een blinde vlek hierin? En dan heb ik toen ook aan mijn omgeving gevraagd. Um, en um, nou ja, niet dat zij per se het antwoord weten... want zij zitten natuurlijk niet in de dynamiek met mij en die klant. Maar ik wilde heel toegevelijk zijn in dat gesprek met die klant... maar ik voelde gewoon echt aan alles... Dat, dat, het echt, dat het echt weerstand was. Ja. Niet uh, dat ik haar tekort deed. Nee. In de zin. Ja. En. Ja, ik voelde ook dat ik zelf nog helemaal echt heel gemotiveerd was om die klant daar doorheen te helpen. Maar als iemand anders. Als, als iemand dat echt niet wil. dan. Ja, dan stopt het natuurlijk. Ja. En. Uh, ja, ook daar. Echt het onderscheid maken van oké, okay, zit ik nou, nu ben ik aan het werk, in de rol van ondernemer, in de rol van coach en mentor. En ik, toen werd ik ook echt gechallenged om uh, niet mijn eigen emoties en mijn eigen triggers als privépersoon in, die, in, dat, in dat gesprek met die klant uh, terug te laten komen. Wat, ja, dus, ja.
0: Je hebt daar echt heel in alle opzichten, dus heel eerlijk in te worden. Ja. Naar die ook van, hè, dus oprecht eerlijk in. van oké, okay, ik ga mezelf nu inderdaad los van allerlei antennes die misschien ook afgaan. maar ik ga mezelf echt openstellen. Ik ga echt horen wat jij te zeggen hebt. Uh, en ik ga dat. Um, uh, ik, ik ga, maar ik ga ook er oprecht uitvissen uh, wat, wat dienend is. En uh, ook dus misschien. Um, nou echt jezelf, want ik kan me zo voorstellen, ik herinner me ook de eerste keer dat dat gebeurde. Um, dat is niet alsof ik, ik zat daar niet als uh, uh, de verlichtheid zelf uh, ineens helemaal zen zo'n gesprek te voeren. Nee, het was actief <lacht> ook onderdrukken van hele primaire reacties die er ook waren. Want ik vond het fucking ja. kut. Ja, en ik ja. werd er heel onzeker van. En um, uh, ik weet je, al, je, je hele alles is kut, kut. Weet je, nee, ja, zie je wel alles wat je ooit gedacht hebt aan kritische stemmen in je hoofd. Dat alles gaat af. Ja. Maar inderdaad de bereidheid om dat woord er nog maar eens bij te trekken. Die ik op dat moment echt op te brengen had. Omdat ik wel voelde van ja, maar als het mijn verantwoordelijkheid is om jouw proces te begeleiden. Dan moet ik nu dit allemaal parkeren in plaats van... Nou ja, die aap die eigenlijk ook aan het razen was. Gewoon intern. Die eigenlijk wou zeggen. Ja, what the fuck. Ik heb al zoveel ja. voor je gedaan. Weet je wat allemaal ook. Dit is, het was er allemaal. Ja. Ja, ja, wat jij zegt. van: Ik heb al zoveel voor je gedaan. Ik dacht ook. Jij bent die
1: persoon die dan die niet blij was. Voor haar had ik zelfs nog het meeste effort gedaan. In, in haar had ik nog de meeste tijd gestoken. Ja. Had ik nog het meeste uit handen genomen. Vergeleken met al mijn andere klanten. Ja. Maar dat is dan... Dan ben je persoonlijk op je tenen getrapt. Ja. En um, ja, dus inderdaad, ben je bereid... Ja, in die situatie was het... Ben je bereid om je eigen persoonlijke emoties... Uh, niet te, door te laten sijpelen in het gesprek. Of in de communicatie met, met die klant. Maar ook ben je... Voor mij was het ook heel erg... Ben, ben ik bereid... Om wel op mijn strepen te blijven staan ook. Van ja. wat we contractueel ook gewoon hebben afgesproken. Ja. Dat was namelijk echt wel waar ik op gechallenged werd. Ja. En hoe langer ik heb daar echt, uh, ja, echt wel de tijd op voor genomen. En ook de deur heel erg open gehouden. Van, we kunnen het natuurlijk kunnen hierover hebben in een gesprek. Um, maar ik voelde op een gegeven moment van als ik nu niet... In die rol op elk vlak. Dus emotioneel vlak. En ook gewoon uh, business afspraken vlak. In die rol van uh, mentor en coach uh, blijf staan. Dan uh, ondermijn ik echt, echt alles eigenlijk. Dan ja. ondermijn ik mezelf. In de rol van ondernemer. Dan ondermijn ik ons onze, onze, onze hele traject samen. Maar dan dacht ik ook dan ondermijn ik eigenlijk, eigenlijk dus ook mijn klant. Ja. ja. Wat, wat zeg ik dan? Van nou ja, oké, okay, je bent ontevreden, doei, Nou, veel plezier. Nee hoor, Wij, ik kom met me ook voor een jaar aan jou. Hè? Dus no matter how hard I get, ik ben er. Ja. Dus als, als ik een afspraak maak, ben al wie er?
0: Ja, interessant hè. Dus daar zit heel erg, dat is... De, nou ja, binnen dat ondernemerschap dus ook echt de uh, continu ook doen wat nodig is. En um, daarin continu dus ook echt die leiding, gewoon continu de leiding nemen ook over. En heel whatever happens, dat jij degene bent die hoe hard, ik zie zo'n soort um, uh, bokszak of zo vormen, maar dan niet zo'n ding wat meebeweegt. Maar gewoon, nou misschien ook wel zo'n ding wat meebeweegt. Van oké, okay, kom maar. Ik incasseer wel op sommige ja. momenten, maar ik ga ook niet, het is niet. Ik ga niet van mijn plek. Ik blijf ook wel gewoon hier. En als het nodig is, dan mag je bij me uitrazen. Je mag boos worden. Je mag alles voelen wat er te voelen. Je mag ook van alles vinden. Uh, tot op zekere. Maar ik heb wel gewoon. Maar dit is ook wat het is. Dus um, ja, continu die leiding nemen.
1: Precies. En daarbinnen dan alsnog flexibel kunnen zijn. Dus dat is heel erg van. Wanneer noem je het rigide en wanneer noem je het standvastig, bijvoorbeeld? Ja. En ja, uh, wanneer noem je het flexibel en wanneer noem je het, ik laat het over me heen lopen? Ja, ja. dat is wel. Maar ook weer wordt je bereidheid, wat jij zegt, van je, je moet, denk ik, als coach en, en gewoon als ondernemer, ook al ben je geen coach, ook bereid zijn om te incasseren. Dat vind ik wel mooi.
0: Ja, want ik denk dat daar nog wel eens. De, um, dus, en misschien dat dat ook gewoon gaat, dus over. Um, ...emotionele intelligentie... ...dat je op een gegeven moment ook... Um, ...leert om... ...een klein beetje... Um, om, of ...nou, niet een klein beetje... ...maar om binnen de kaders van je werk... ...en wat of dat nou gaat over een samenwerking... ...met iemand in je team of met een klant... ...of wanneer dan ook, er altijd... ...net even boven te hangen. Uh, en ook te zien... ...soms, want ik heb ook... ...ja, weet ik niet, samenwerkingen beëindigd... ...bijvoorbeeld, met mensen in mijn team... Waarvan ik dacht, ja, dat is gewoon wat mijn bedrijf op dit moment nodig heeft. Ik vind jou aardig, ik vind jou leuk. Ik ga je missen ook, soms, weet je. Ik heb nog nooit echt, ga ik misschien allemaal nog meemaken, let's get it. Um, maar ik vind jou gewoon leuk mens, maar het is niet wat mijn bedrijf nu nodig heeft. Dus het is, en als je, niet, als je dat niet lukt, dan wordt het wel allemaal heel erg vervelend ook, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Is dat een soort, want ik weet van, wij hebben daar natuurlijk ook, wij hebben het daar vaak over, dat dat perspectief pakken, dus gewoon boven dingen kunnen hangen, snel kunnen schakelen ook, is dat, ik zie dat wel als een essentieel onderdeel van kunnen ondernemen. Ik herinner me dat we toen we dat vijf uur durende gesprek hadden, dat jij ook die, uh, dat is dan niet echt een helikoptervergelijking, maar op zich wel een andere interessante vergelijking, die, die van dat kantoorgebouw met die lift erin. Met die verschillende ja. afdelingen die je uh, bedrijf ja. kent. Um, nou, dat is eigenlijk wel een, in dat kader. Jij zit dan misschien ergens bovenin. Als, uh, ja, als, als hoe je diegene ook wil noemen. CEO van, van dat gebouw. Dus jij hebt continu um, ook de verantwoordelijkheid te nemen. Om daar boven te hangen. En om continu te kijken wat nodig is. Um, ja, dat is een essentiële eigenschap. En dat is ook... Dit is ook een, een spannende om hardop te zeggen... maar laten we het gewoon doen. Um, ik denk niet dat die rol voor iedereen is weggelegd. Net, zo, en ook heel, net zoals dat die in het bedrijfsleven en in loondienst... niet voor iedereen is weggelegd. Niet iedereen stroomt door naar de functie van CEO. Somm, heel veel mensen niet omdat ze het niet willen. Maar ik denk ook dat er... Het, het vraagt nogal wat van je...
1: Ja, ja, precies. Het vraagt heel veel van je. En ik denk inderdaad dat heel veel mensen niet doorstromen naar die rol van CEO omdat ze het niet willen. Maar ook zijn er denk ik heel veel mensen die, hele goede ondernemers zelfs, die niet die niet eens weten wat dat eigenlijk inhoudt. Dus eigenlijk uit een soort van onwetendheid niet doorstromen naar, uh, uh, naar die rol van CEO. Um, van, aan die top van die toren, zeg maar. Dus... Um, en ik denk dat, ja, ik zit nu in een soort van drie groepen. Dus je hebt mensen die echt gewoon bij voorbaat niet geschikt zijn voor het ondernemerschap. Dan heb je, een he dat is denk ik de grootste, dan heb je een hele grote, gigantisch grote groep van mensen die het potentieel hebben om een goede ondernemer in de CEO-sens ervan um, uh, te zijn. En dan heb je ook. En dat is dan weer een kleine groep. Mensen die dat dan ook echt doen. Ja. En dat zie ik heel erg even ter vergelijking... Um, gewoon met sporten. Dus je hebt mensen die gewoon... ja die hebben... Nou ja, zelfs dan kan het, maar laat ik even zeggen... de, de, de sport, uh, hardlopen... Uh, nou, daar heb je normaal gezien benen voor nodig. Even die uitzondering daar gelaten, dat er natuurlijk met de Paralympics hele vette dingen gebeuren. Maar als jij geen benen hebt, dan wordt het wel gewoon echt moeilijk. Dus ja. dat is die, van oké, okay, nou nee, jij bent gewoon echt niet geschikt voor het ondernemerschap. Dan heb je gewoon heel veel mensen die echt dat, als ze dus zouden trainen, dat best wel kunnen doen. Maar die, die trainen dus niet. Ja. Dus je hebt wel potentieel, maar je, maar je haalt het er, je stopt het werk er zeg maar niet in. Nee. En zo zie ik het ondernemerschap ook. En in het begin dan uh, start je je bedrijf op. En dan denk je oké okay, leuk. Hè? En dan heb je dus die blinde naïviteit van. Uh, nou let's do this. En ik zie het allemaal voor me. En ik ben enthousiast en zo. En dan heb je dus een eenmanszaak. Ja. En normaal gezien als je begint. En dan is het heel erg nog. Dit ben ik en, en ik doe iets. En dat is dan mijn bedrijf. Ja. Maar als je verder gaat groeien. Je bent dan eigenlijk dus niet een CEO. Dan ben je gewoon een kleine ondernemer. Ja. En, wat super leuk is en zo, maar dat is eigenlijk dus nog steeds niet echt wat ondernemerschap inhoudt ja. en inderdaad dan maak je die vergelijking met die toren van een, een, een groot corporate bedrijf met die verschillende uh, afdelingen ja. Ja. Ja, als je dan niet bereid bent in de groei van jouw eenmanszaak. Die loopt lekker en je bent aan het groeien. En als je dan niet bereid bent om, om, om die switch te maken in je hoofd. En in je hele ervaringsgevoelswereld. Van hé, hey, het gaat niet alleen maar over mij. Het is niet ik die hier een leuke eenmanszaak aan het runnen is. Nu moet ik... Ben je bereid om je bedrijf uh, voor jou te gaan laten werken? En het te geven... Wat het nodig heeft. Ja. En ben je bereid je, je kindje eigenlijk, wat je eenmaalzaak was, uh, los te laten? Net zoals dat je als ouder ook bereid moet zijn om op een gegeven moment moet je je kind gewoon laten. Uh, ja, is goed. Ik ga maar lekker uit met je vrienden, weet je wel. En ik vertrouw
0: erop dat je straks thuis komt. Ja, en uh, dan dus. toch stiekem wakker liggen s'nachts, omdat je daar. Uh, ja, maar. Ja, maar... Ja. <laughs> nee, maar het is wel grappig, want ik denk dat daarin. In deze vergelijking, ik kan me voorstellen dat je luistert nu en misschien denkt, ja, maar jezus, ik wil helemaal niet die CEO in, in zo'n toren met zometeen een heel groot bedrijf zijn. Ik wil mijn bedrijf laten groeien. Ik weet niet, het hangt er even van af hoe je luistert, maar ik dacht, laten we deze nog even verhelderen. Ik wil mijn bedrijf wel laten groeien, maar ik wil nog steeds, ik ja. wil grootse dingen doen. Ik denk ook dat een van de redenen waarom ik dat high-end model interessant vind, en jij denk ik ook, is dat het je uh, op... Uh, wat kleinere schaal, je er dus niet zo'n toren van hoeft te maken, letterlijk, niet zo'n ergens langs de A10 uh, op de Zuidas, weet je, zo'n ding, daar hoef je er niet per se van te maken, um, maar ook als je de behoefte hebt om serieus op te schalen in je eentje of met een klein team, dan komen wel dat soort keuzes, dus het denken als zo'n toren aan de Zuidas wordt wel belangrijk.
1: Ja, dat is supergoed dat jij dat verheldert. Ook voor de luisteraar. Hoi. <laughs> ik bedoel dus ook niet dat je dan een Deloitte of een, weet ik veel, Procter Gamble of zo moet worden. Um, uh, of een PricewaterhouseCoopers of whatever. Je, je moet niet een corporation, zeg maar in die zin worden met die glazen toren. Maar het is wat jij zegt. Het is, het is, je kan op jouw eigen manier, hoe groot je het ook wil maken of niet, ondernemen. Maar het is die mindset. Het is ja. die mind het besef dat je bedrijf die verschillende afdelingen heeft. Dan ja. hoef je niet eens duizend werknemers of, of zelfs tien. Daar kan je perfect twee of nul werknemers voor hebben. Nou, ik denk uiteindelijk moet je toch wel een beetje hulp inschakelen. Ja. Maar ja, het gaat niet over dat je, dat je de next best um, marktgenoteerde bedrijf uh, wordt. Nee. Maar, wel dat je dus ook als eenmanszaak of als kleine vernootschap naar je bedrijf kan kijken als iets wat, wat wil groeien. En dat jij dat niet tegenhoudt, daar komt het eigenlijk op neer. Ben je, ja. ben je bedrijf eigenlijk aan het klein houden omdat jij niet weet als persoon of niet wil kijken naar de voeding die jouw bedrijf op verschillende aspecten nodig heeft?
0: Nou ja, dat is, wel, dat is een interessante. Ik werk natuurlijk veel met freelancers en met interimmers. Hè, dat ze, die kunnen gewoon heel lang. Uh, de een wat langer dan de ander. Maar dat heeft meer met hoe leuk vind je het nog heel lang. Maar daar kom ik zo meteen wel even op. Dat zijn echt mensen die succesvol in staat zijn. Om gewoon goed geld te verdienen met iets waar ze heel goed in zijn. Dus ze verhuren basically inderdaad in die. Uh, ze verhuren zichzelf als expert aan. ...organisatie X, ondernemer Y... Um, en, ...en verdienen daar op uurbasis vaak... ...soms al in een wat andere constructie... ...maar vaak op uurbasis hun geld mee. En... ...dan is er... ...er is een hele groep... ...merk ik heel vaak... ...die dat helemaal te gek vindt... ...die dat helemaal prima vindt... ...die echt merken... ...nou ja, weet je... ...in loondienst had ik X verdiend... ...en nu, nu ik voor mezelf werk... ...kan ik ook twee of drie ton... ...op jaarbasis aan omzet draaien... ...everybody happy... Ja. Maar er is een hele groep die daar gewoon niet voor, voor zichzelf was begonnen. Bij wie dat ondernemershart. laten we zo meteen ook nog eventjes erop inzoomen. van eh, wie zit er dan allemaal. wat, wat houdt dat ondernemerschap dan precies in. Maar die wel degelijk willen groeien. En die merken, ja, weet je, ik zit tegen allerlei plafonds aan te tikken. Ik, ik word niet meer uitgedaagd. Mijn omzet stagneert. Ja, ik verdien wel twee ton bijvoorbeeld. maar. Het wordt ook geen drie ton. En het uitzicht op vijf ton is al helemaal soort van uit het zicht. Um, ik uh, wil leuk leuke samenwerking gaan doen. Ik wil minder werk in de week. Nou ja, anyway. En dat is dat punt waarop je dan dus... In mijn ervaring echt de keuze moet maken van... Oké, okay, het is wel... En er zijn ook weer legio manieren om dat te doen. Maar de vraag is dan wel... Ben je bereid om... Want die groei is te faciliteren. Je kunt keuzes gaan maken in hoe je werkt. In je aanbod. Hoe je dat aanbiedt. Hoe je dat priced. Hoe je dat uh, market. Maar zoals we ook al horen. En dat is een mooi bruggetje ook naar. Uh, wat het ondernemerschap dan is. En wat al die verschillende afdelingen dan zijn. Ben je ook bereid om. Die petten op te zetten. En als het antwoord ja is. Wat is er dan voor nodig om dat te doen. Want. Het is heel mooi om te zeggen, hardop, van ja, tuurlijk. Laten we het aanbod, laten we mijn aanbod omgooien. Ik zeg maar iets. Ik zit regelmatig tegenover klanten tegen wie ik zeg: Nou, kunnen we gewoon je aanbod omgooien? En daar zouden we een aanbod van 60.000 euro of zo van kunnen maken. Het zijn echt vaak hele slimme mensen. Supergoed in wat ze doen. Dikke track record. En dan is niet zozeer de vraag: kunnen we dat verdienmodel vormgeven? Of kunnen we die prijs erop plakken? Maar de vraag is wel: gaat diegene vervolgens ook tegenover iemand anders zitten ja. en zeggen... hoi, ik ben die en die, ik ben fucking goed... ik ga jouw probleem oplossen en dat kost dit.
1: Precies, en dan hebben we het weer over die puzzel... kan je natuurlijk makkelijk maken. Als ja. je gewoon zegt, ik wil 120.000 euro verdienen... en dan hoef je maar twee van die dingen te verkopen. Ja. Dus dat kan iedereen uitrekenen. Ja. Dat kan iemand in loondienst ook gewoon uitrekenen. dan ja. dat is inderdaad wat jij zegt. Wat, wat doe ik dan ver, vervolgens...
0: Ja, en wat, is er, wat heb je... En ook eerlijk naar jezelf kunnen kijken. Wat heb ik nodig? Ja. Eerlijk kunnen zeggen bijvoorbeeld... Ja, ik weet nog wel, toen ik voor het eerst tegenover mijn eigen coach zat... en dat ze zei, nou ja, ik zie gewoon wel... dit, dit zie ik zo'n beetje... zou ik best voor me kunnen zien... zou je zo 20.000 euro voor kunnen vragen. En ik weet nog dat ze dat hardop zei... dat ik mijn hele systeem bij die 20.000 euro... helemaal op slot voelde gaan. Ik voelde alles, dit is twee jaar geleden denk ik... Twee, tweeënhalf jaar geleden... Ik voelde alles helemaal verschrompelen, mijn hele ziel, tot een soort zielige trend. Die, waarbij ik dacht, ja, dit is natuurlijk niet het. En toen zei ze, oké, okay, nou dat merkte ze ook meteen. Oké, okay, wat gebeurt er bijvoorbeeld bij 15.000 euro? Nou, toen kwamen we volgens mij uiteindelijk bij 10.000 euro uit. En toen dacht ja. ik, oké, okay, hier kan ik een beetje ademhalen. Kennelijk heb ik het nodig. Ik zie die potentie ook voor die 20, maar kennelijk heb ik het nu nodig om niet meteen die 20k te gaan vragen, maar om nu ja. hier te gaan ja, Wat nog steeds natuurlijk fantastisch is, op, op dit level te starten en om hier creatief mee te worden. Ja. Maar dan wel, want ik. En dat dan ook daadwerkelijk te gaan aanbieden, om daar marketing op te gaan doen, om daar, nou ja, dat hele verhaal.
1: Ja, precies. En dan is het weer die stuk, dat zijn dan dus die petten. Dus je kan wel een keuze ja. maken van, nou, nu ga ik mijn prijs keer vijf doen en zo, um, of nu ga ik dit aanbod aanbieden of omgooien en dan bied ik het voor een hogere prijs aan. Maar oké. Okay, dat, dat is eigenlijk nog maar de keuze. En welke stappen horen er dan bij die keuze? En, en wat vraagt dat dan van jou? Welke ja. um, wil...
0: stappen? Oh, ja, nee, sorry. Ja,
1: ik, ben... ja, ik, wil, ik wil nog even toevoegen wat jij net zei. Want dat vind ik wel mooi. En dat willen we allebei geloof ik heel erg uitleggen. Het is niet goed of slecht of zo. Als je niet die behoefte voelt om uh, je bedrijf als die CEO. Ik noem het even een onderneming en een... En, en, en een eenmanszaak, even voor het gemak. En het is, okay, als, jij, als jij niet de behoefte voelt om, uh, om, om nog veel groter te groeien of om het allemaal groter uh, neer te zetten, als in bijvoorbeeld bereik of, of, of in echt grotere impact uh, of in omzetdoelen, dat hoeft dus helemaal niet. Hè? Dus als jij. En ik denk zelf ook, ik heb klanten die het heel fijn vinden om hogere bedragen te vragen met het high-end model. En ik heb klanten die zeggen, ik word er helemaal niet enthousiast van. Ja. En dan denk ik, ja, ik ben zelf heel erg fan van het high-end model. Maar dan denk ik, ja, ik ga jou niet dat high-end model voor je strogrammen. Maar nee. als jij gewoon van nature heel goed bent in een gigantisch netwerk uitbouwen en tientallen mensen verzamelen, dan kan je ze ook iets laagdrempeligs verkopen. Als jij, daar beter, als jij je daar beter bij voelt. Als ondernemer. Dan, dan moet je dat doen. There is no such thing. Als het beste business model. Nee, het beste businessmodel is. Waar jij gewoon blij van wordt. Want dan denk ik. That's, dat is toch de eerste reden. Waarom je ondernemer bent geworden. Om, nou ja. om te doen zoals dat jij het wil. Precies. Maar wat een goede vraag is. Om jezelf af te, stel, uh, af te vragen. Of je om jezelf te stellen. Is. Wil ik dit niet? Omdat ik gewoon op mijn diepste kernniveau... heel neutraal eigenlijk... hier gewoon niet blij van wordt? Of ben ik gewoon uh, bang? Mm. En als het antwoord is... ik ben bang, dan wil dat dus ook nog niet eens zeggen... dat je dan nu maar wel die 20.000 moet vragen... maar dan kunnen we daar wel mee werken. Dat opent ja. wel een deur. En ik heb ook klanten die... die ooit iets verkochten voor, voor 500 euro... en dan gaan die naar 2... Naar en een 3 en een 5 en... en, en ik heb klanten die begonnen met 3000 en die vragen nu 50.000. Weet ja. je, en in, in between vroeg, het is er nog 26. En die gaan zo ontzettend snel daarin. Ja. Zonder, zonder de um, grond onder hun voeten te verliezen. Want die hebben ze wel heel stevig staan. Um, maar ja, je kan daar ontzettend snel in groeien. Maar je moet jezelf afvragen. Dat is een goede vraag voor, degene die nu luistert, voor iedereen die nu luistert is... Wil ik gewoon een hele vette, heel gaaf bedrijf hebben... wat iets is wat ik gewoon ontzettend leuk vind om te doen... en ik vind het ook hartstikke leuk... ik wil dat eigenlijk alleen maar zelf heel de tijd uitvoeren... vooral dan, dan is het dan als je... of wil ik echt een, mijn bedrijf echt als tool gebruiken... om een veel grotere impact te maken... dus wil ik mijn bedrijf inzetten om een grotere impact te maken dan ik als persoon ooit zelf zou kunnen. Ja. En uh, dat is een goede vraag, want als jij de tweede kiest... dan moet je wel bereid zijn om dus als die CEO die toren binnen te lopen... en te kijken, nou, oké, okay, welke afdelingen zijn hier allemaal? Welke, welke, welke or organen en welke uh, bloedvaten zitten hier allemaal in, dat, in die entiteit... die ik dus wel ook uh, die moet afknellen? Nee. Als persoon van, als, als bedrijfsleider zijnde. Omdat ik daar niet, uh, geen weet van heb. Of ik durf daar niet naar te kijken. Of ik wil daar niet naar kijken. kijk Dan zak je de life force wel uit je bedrijf als entiteit. Maar als jij gewoon zegt. Ik wil gewoon lekker ondernemen. Um, en het draait allemaal best wel goed. Dus dan is, ja, daar vergt dat wel een andere... Um, invalshoek, denk ik, van hoe je onderneemt.
0: Nou, zeker. Ik, ik denk dat het mooie is inderdaad wat jij zegt, op het moment dat je het gevoel hebt dat je iets aan het bouwen bent, wat een beetje, hè, wat dus eigenlijk ook groter is dan jezelf en over meer gaat dan... Nou, vaak in mijn ervaring is het, ben je er al snel als het voor jou over wat meer gaat dan alleen geld verdienen. Kijk, ja. eh, als je gewoon blij bent met wat ik net zei, als je, helemaal happy, als je het voor het geld doet... waar ook, ook weer precies niets mis mee is... good for you, dat je als interimmer... Uh, twee, drie, vier, acht keer zoveel aan, aan het verdienen bent... dan je ooit een loondienst had kunnen doen, good for you. Maar mijn ervaring is, is dat wat een ondernemer een ondernemer maakt... Um, is dat je als vakidioot, wat je ook vaak een beetje bent... ...iets hebt gesignaleerd in je branche of in je vak... ...waarvan je op een gegeven moment denkt... ...ja, maar dit is eigenlijk raar. Of hmm. dit slaat eigenlijk nergens op. Of waarom gaat het nooit hierover? Of waarom wordt er heel veel geld daarin gepompt... ...terwijl het er daar weer uitloopt? Je hebt, je hebt iets gesignaleerd waarvan jij... ...dat is in ieder geval wat ik zie... ...bij de mensen die bij mij aankloppen. Die ervaring heb jij volgens mij ook. Ik heb uh, onlangs een uh, podcast met... Um, Jette van Duin live gezet, die ook heel erg ging over um, ja, echt je unieke visie zeg maar, omzetten in een, in een eigen methode en op basis daarvan een eigen aanbod. Het zijn vaak mensen die zien dat het anders kan en ook echt wel vinden dat het anders moet eigenlijk. En vanuit die bevlogenheid dan met iets eigens willen komen. Um, en dan kun je daar dat natuurlijk weer onderscheiden in of dat uiteindelijk een tastbaar product is. Maar ik denk, wij werken allebei veel met dienstverleners. Maar ik denk dat ja. daar ook nog wel een belangrijk onderscheid zit. En als je die drive hebt, om ook echt een bepaalde mate van innovatie, verandering, impact... Um, ja, als je daarop zit, dan heb je, dan heb je het dus groter te maken dan jijzelf. Want wat ga je in je eentje... Net zoals, weet je, ik vind, ik voel bijvoorbeeld die bevlogenheid... En daarna ga ik deze preek beëindigen. Maar ik voel bij mezelf echt die bevlogenheid van, ik wil... Het maakt mij niet uit of jij uurtje factuurtje werkt. Echt niet. Maar ik wil dat voor al die ondernemers die nu uurtje factuurtje werken. En die eigenlijk denken. Ja fuck, dit was toch niet de bedoeling. Van toen ik mijn baan opzegde. Ik wil een lans voor ze breken. En ik zet me er op, op, op dagdagelijkse uh, uh, niveau voor in. Voorin, om continu het perspectief te openen. Van nee, maar dat hoeft ook niet. Als je dit niet ja. meer wil, dan kan dat ook anders. En dat is waar voor mij dat die norm zo is, laat die norm lekker zo zijn, daar wil ik gewoon wel aan rammelen, maar ik wil er vooral zijn uh, om dat te laten zien. En vanuit die drive weet ik dus, oké, okay, maar om die boodschap op meer plekken te laten landen, bijvoorbeeld, heb ik dus mijn marketing, heb ik dus als CEO af en toe uit te stappen op de marketingafdeling met de lift. Ja,
1: Precies, ja.
0: heb ik, Maar heb ik ook af en toe in mijn toren te zitten om erover na te denken. over. Nou ja, wat, wat moet ik hier nou weer precies mee? Of ik, heb, ik moet met mijn financieel stratege gaan zitten om te kijken van nou, kan ik, weet ik niet, als ik een boek wil schrijven, een keer een maand of twee maanden vrij nemen ergens in dit geheel om keuzes maken. Ja, ja. Dus ik weet niet meer waar dit relaas begon. Maar het ging erover wat een... <laughs> oh ja, jij begon met dat er niks mis... Hè, dat het ook niet... Het hoeft ja. ook allemaal niet. Het is allemaal niet de heilige graal. Maar... Als je het wel wil... Ja. Wat is Altijd. er dan nodig? Ja, want wat ik me nog afvroeg net... Misschien dat jij hier nog wel op wilde reageren... Maar ik ben wel heel erg... Want ik zei net, toen ik het had over... Ja, voor mij gaat ondernemerschap dus ook echt hierover... Iets signaleren en, het, en iets... Anders willen brengen. Een soort nieuwe oplossing komen brengen. Wat maakt dat ondernemer? We hebben het natuurlijk steeds ook over die afdelingen. En die verschillende petten. Van als je nou voor dat ondernemerschap kiest. Waar kies je dan effectief voor? In jouw ervaring.
1: Dat is een goede vraag.
0: Ik denk en... bijvoorbeeld. Een van de, ik hoorde jou bijvoorbeeld ook praten over sales. Ik denk dat een van de dingen die er voor mij echt veranderd zijn de afgelopen jaren. Is dat ik. Um, had ik ook wel iets. Ik, had, ik moest me daar echt overheen zetten. Ik had niet echt een hele. Ik had niet per se super veel zin in heel veel sales. Heel wel commercieel. Maar ik vond sales altijd. nou ja, dat vond ik nooit super leuk. Omdat ik voelde altijd een beetje zwaar. En een beetje als gedoe. En uh, als een beetje spannend. Um, maar ik ben daar echt in gaan investeren om daar beter in te worden. En om daar ook een soort nieuw verhaal of dat helemaal te reframen ook voor mezelf. Waardoor ik het nu een superleuk onderdeel vind ook van wat ik doe. Ja. Um, dus ik denk dat een ondernemer ook echt wel iemand is die zijn sales serieus... Dat is het misschien meer. Misschien is het nog steeds je hobby niet. Je kunt het ook uitbesteden namelijk. Um, maar dat je het wel serieus gaat nemen. Ik denk dat daar die pet een hele belangrijke pet is.
1: Als jij vraagt, als je kiest voor het ondernemerschap, waar kies je dan voor? Dan denk ik, dan kan ik twee antwoorden geven. Uh, en ze komen, horen ook bij elkaar die antwoorden, Het is dus niet of-of. Enerzijds, meer de kwalitatieve uh, antwoord, is dat je kiest om iets letterlijk, iets, iets concreets via jou in de wereld te zetten. Dat je dus kan, ik noem dat dan altijd, een, of altijd, ik, ik noem dat sinds kort, noem ik dat de megafoon. Dus je kan, je bedrijf is echt een tool, hè? Je bedrijf kan je inzetten als tool. En als je dus dat goed doet, dan je hebt... Ik word daar helemaal enthousiast van. Dan denk ik, je hebt ze echt goud in handen. Gewoon door het hebben van een bedrijf. Dus je, je, het, is een, het voelt voor mij heel erg als mensen dat niet beseffen. Dat je een raceauto voor je huis hebt staan. Maar er alleen maar door de stad mee rijdt. Ja. Dan denk ik, je hebt zoveel power in handen. Als je nou eens een keer zou opschakelen. Of die auto zou gebruiken waarvoor die gemaakt is. Die, die, ja. uh, die, die onderneming. Dan kan jij. Ja, dat, en met jou zelf dus aan het stuur. Dan kan je echt gewoon de vetste dingen doen. En dan kan je dus die impact maken. Dus je bedrijf maakt impact natuurlijk op het leven van je klanten. Want daar, je helpt ze met iets wat jou dan als, als bestuurder van dat bedrijf aan het hart ligt. Maar datzelfde bedrijf. Uh, zorgt er ook nog voor dat jij je leven kan leiden zoals dat jij het wil? Ja. Dus het zorgt voor jou enerzijds en het zorgt voor je klanten anderzijds. En het is iets wat eerst niet bestond en nu bestaat het wel. Dat vind ik echt magisch. Ja. Dus dat is meer het, het filosofische en het kwalitatieve uh, antwoord. Van waar kies je voor als je voor het ondernemerschap kiest? Nou, dan kies je voor de vehicle, de tool van onderneming hebben. Oh. Maar waar je dus ook voor kiest, is een entiteit die ook zijn eigen wetten heeft. Want het is niet jij. Het is een rechtspersoon. Ik noem het toch even de vennootschap gewoon. En heel droog draait die rechtspersoon op geld. En dan is het inderdaad wat jij zegt, sales. Sales is hè, met die toren, met die verschillende afdelingen. Marketing, sales, human resources, sources, product development, al die dingen... Het enige waar daar geld binnenkomt, is sales. Al de rest is geld eruit. Als je erin investeert. En anders komt het op zijn minst niet binnen. Dus marketing. Dat is natuurlijk bedoeld om mensen aan te trekken. Maar waar, het, waar de marketing wordt omgezet in effectief geld, is sales. Dus als... Ja, al die afdelingen moeten natuurlijk samenwerken, want sales kan je, als je geen aanbod hebt, dan heb je niks om te verkopen. Als je geen marketing hebt, dan komen de mensen niet binnen in de sales. Maar sales is, ja, op een aparte manier inderdaad een soort van weggemoffeld. Sales en finances, dat zijn zo de twee afdelingen waar mensen denken, ugh, nee... Dat wil ik niet. En als jij kiest voor een onderneming. Dan kies je dus wel ook daarvoor. En dat moet je wel goed beseffen. Want als je alleen maar een impact wil maken. Alleen maar het kwalitatieve wil doen. Dan denk ik. Waarom maak je het jezelf dan zo moeilijk. Ja. Om, die, om, 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 om die auto voor je deur te zetten. En dan kan je toch ook gewoon op de fiets springen. Dan ben je veel sneller waarschijnlijk nog. In een drukke stad. Dus ik ken het is niet beter of slechter. Ja. Maar als jij... Als jij, als jij gewoon hele mooie, alleen maar heel graag hele mooie dingen wil doen... voor je klanten of voor mensen om je heen... Doe dat. dan zijn er heel veel andere manieren... zoals loondienst, uh, uh, vrijwilligerswerk, weet ik veel, een vereniging. Je kan echt van alles bedenken... waarin jij hartstikke mooie impact kan maken... superveel voldoening kan halen... hartstikke lekker wat extra geld... of gewoon best wel goed ook nog extra geld kan verdienen... Maar dan hoef je niet al die verschillende afdelingen. Daar ben je dan niet verantwoordelijk voor. Nee. Je bent wel als CEO van een bedrijf. Wel echt verantwoordelijk voor die afdelingen in het bedrijf. Ja. kan je het wel uitbesteden. Maar je moet wel beseffen dat dat er gewoon bij hoort. Ja, dat, dat is mijn antwoord.
0: Interesting hè. Ja, ik denk ook dat. Ik vind over uitbesteden. ansicht zich kun je sowieso weer los nog uh, uh, podcasts vullen. Want um, het interessante. Hè, het is natuurlijk wel... Um, dan moet ik, hoor ik meteen zo Tim Ferriss in mijn oor tetteren met zijn, oké, okay, weet je, met zijn four hour workweek. En oké, okay, wat kun je elimineren, wat kun je delegeren en wat kun je automatiseren. En dat is wel waar, maar um, ook voor al die dingen geldt, jij bent degene die ook als je gaat delegeren, uh, uitbesteden dus. Ja, iemand gaat naar jou zitten kijken van, joh, wat vind jij belangrijk in je bedrijf? Stel dat je je klantenservice gaat uitbesteden, dan zul je degene die jouw klantenservice gaat doen moeten vertellen, dit is wat ik belangrijk vind in de communicatie met mijn klanten. Als je sales gaat uitbesteden, dan zul jij degene moeten zijn die zegt, ik wil dat je om iemand goed, echt goed te kunnen kwalificeren en uiteindelijk tot een ja te komen... Uh, of dus, of tot een, maar je moet in ieder geval deze informatie boven tafel hebben. Of je moet in ieder geval, dus je moet een heldere visie hebben op... Ja, je moet eigenlijk gewoon visie hebben. <laughs> en ja. die kan
1: communiceren, ja. Ja, visie en de, inderdaad die leiderschapshouding... Ja. En ik zeg, ik eens houding. Want ja. je mag voor mij perfect, als je een privépersoon... In mijn coaching maak ik echt onderscheid tussen dus je privé... Jij als privépersoon, jij in de rol van ondernemer en je bedrijf. Als drie ja. verschillende identiteiten en entiteiten. Dus ja, het, is, het is perfect mogelijk dat als je, jij als privépersoon... Je niet per se helemaal identificeert met dat je echt een leider bent... Ja, dat is nog niet eens zo erg, want als jij die leidercapaciteiten kan aanzetten wanneer je die toren binnenloopt, om even ja. in de mening voor ja. te blijven, dan is het helemaal geen probleem. Je hebt echt mensen, het is er heel veel zelfs, je hebt vaak van die, van die ondernemers en ook uh, zangers en zo, hè, van die uh, hele beroemde mensen die dan op steeds echt de meest powerful uh, mensen zijn. En dan krijg kijk je zo'n interview met ze als privépersoon. Of je kon, eh, zo van, uh, we komen een keer bij zo thuis kijken. En dan zijn dat echt van die hele, bijna schuwe mensen. Ja. En dat is perfect. Ik bedoel, jij kan perfect gewoon uh, lekker achter de schermen zitten. Als je in je privépersoon uh, identiteit zit. Ja. Maar begrijp wel dat, je bedrijf, dat jij als ondernemer wel bepaalde houding moet hebben. Om dat bedrijf te laten draaien.
0: Ja, en je daarin en is ook... Ja. Sorry. En
1: hoe beter je dat doet, hoe sneller dat bedrijf ook voor jou gaat draaien. En dan kan jij steeds meer daar ook meer relaxed, zeg maar. Um, laid back, zeg maar, iets meer in zijn. Ja,
0: ja. maar dat is wel interessant. Want dit het is, nou, dat is grappig. We wilden dus wel ongeveer in ieder geval een beetje op hetzelfde inhaken op hetzelfde moment. Um, dat dat dus ergens ik je ook hoor zeggen daarin. En, uh, als jij dat niet bedoelt, dan bedoel ik het wel en dan zeg ik het nu hardop. Maar dat het dus er ook zeker in Instagram-businessland een soort wat mij betreft mythe rondgaat over. Kijk, ondernemen is echt een stuk minder. Er wordt ook heel interessant en heel ingewikkeld over gedaan soms. Daar hadden ook gewoon een hoop. Uh, uh, het, er komt ook gewoon een hoop boerenverstand bij kijken. Um... Maar het is ook niet zo dat er he, alle businesscoaches um, zonder daar lelijk per se over te willen doen. Maar ik vind het hele verhaal over dat alles maar ontzettend vanuit moeiteloosheid en flow. En dat je vooral moet volgen wat goed voelt. Ja, tuurlijk weet je. Ik wil ook dat als, we, als ik een aanbod met iemand ga bedenken dat zijn of haar hart daar dan voor, van in de fik vliegt. Maar ook simpelweg omdat ik weet dat als dat niet zo is dat ze het ook niet verkocht gaat krijgen. Um, niet per se omdat ik iemand alleen maar de hele tijd een goed gevoel wil geven. Daar gaat het niet over. Um, waar het wel over gaat is dat je soms om een, dus om een bedrijf te bouwen. Onder andere waar je af en toe weer wat meer in achterover kan leunen. Of waarin bepaalde dingen gewoon goed lopen. Is dat je waarschijnlijk daarvoor ook een paar dingen hebt gedaan. Dat je bereid was een aantal dingen te doen. Die nodig waren om dingen in gang te zetten. ik heb Trust me, ik heb vanmiddag bijvoorbeeld... Een, nou, dat is altijd wel gezellig, maar ik heb vanmiddag een gesprek over mijn financiën. Nou, dat vind ik trouwens inmiddels wel leuk om het daarover te hebben. Dat is geen goed voorbeeld. Maar um, ja, als ik gewoon een soort back-office overleg heb met mijn VA, dan vind ik het heel leuk om haar te spreken. Maar dat is niet waar mijn hart van in de fik vliegt in mijn business. Maar ik weet wel dat het belangrijk is, want zij kan dan daarna haar werk weer doen. Um, ja. Of een kennismakingscall met iemand waarvan ik denk... Ja, ik weet eigenlijk nog niet precies wat ik hier... I don't know. Weet je, er zitten echt vaak dingen tussen waarvan ik denk... Ja, maar als ik dit nu doe... Dan heb ik een antwoord. Of dan kan ik verder. Of dan kan ik... Um, dus het heeft ook te maken met het verhaal... Ik zou niet... Ik, vind, ik hink hierin... De, wat er bij mij gebeurt nu is dat ik, ik ook niet wil claimen van... Ja, maar ja, als je gaat ondernemen... Dan moet je maar gewoon accepteren dat je een heleboel dingen moet doen die je heel stom vindt. Maar ik denk wel dat het um, de vraag, de eerlijke vraag elke keer is: wat is er op dit moment nodig? En soms is het nodig dat je ergens een spreadsheet of een lijst van maakt. Ja. En ik mijn hele ziel, wederom, schrompelt dan weer een soort. Het is niet, hè, daar, daar gaat niet. Dat, dat, die fik die ik ook kan voelen, die gaat daar niet van aan. Maar ik ja. weet het, als ik dat niet doe, gaat die fik sowieso nooit meer aan. Nee,
1: en dat is inderdaad... En ben je dus bereid om dat te doen? En ik snap helemaal wat jij zegt. Dat je niet de persoon wil zeggen van... Nou, ondernemen, dan moet je maar gewoon allemaal doen, dingen doen die je kut vindt. En tegelijkertijd ja, durf ik echt te zeggen... Nou, daar komt het eigenlijk ja, toch ook wel op neer. Maar dus niet in de zin dat dat dan ook voor altijd zo is. Dat is het dus. Dus ben je bereid om door dingen heen te gaan. En ja, ik wil het ook niet zo zwaar maken... in die zin. Maar ik vind de zin gewoon heel mooi... de moeite waard. Letterlijk. Ja. Het is letterlijk moeite waard. En dan... Ja. het ding is dus zo... ik wil mensen... Um, ik denk dat het interessant is van... wat is de definitie van je goed voelen? Mm. Want je kan, als jij iets wil... en ik ga even terug weer naar de sport... omdat het daar gewoon zo... Ja. Heel helder is. Jij wil uh, heel graag uh, een marathon runnen, rennen. En daarvoor moet je trainen. En dat doet letterlijk zeer. Dat doet gewoon letterlijk pijn. Je hebt spierpijn. Maar je, als jij helemaal aangaat van dat vuurtje van ik ga straks die marathon runnen, rennen. En ik zie het al helemaal voor me. En ik word helemaal enthousiast ervan. En denk: fuck ja, dat ga ik doen vet. En ik ben nieuwsgierig. Ga ik het halen? Ja, weet je. Gewoon dat je ook dat speelse erin brengt van nou, we zullen eens even kijken. Of me dat gaat lukken. Maar ik ga er in ieder geval alles aan doen zodat het me gaat lukken. Nou, dan heb je die spierpijn. En dan zit je dus met die pijn op de bank. En dan denk je, nice. Ja. Ik heb echt goed getraind vandaag. En ja. dat is het meer. Dus ja. het is niet dat het... Het is struggle. Maar die struggle is dus niet per se... Dat is niet dat we zeggen, oh, het is allemaal verschrikkelijk om ondernemer te zijn. Het is juist ja. meer van, oh my god, ja. Ik ben dus, ik ben zo fucking trots op mezelf dat ik dit doe... En dat geeft je dan een leuk gevoel. Dus het is een soort van medaille met twee kanten. En dat heeft dan weer te maken met hoe je dus daarnaar kijkt. Zoals ja. jij zegt, soms moet je daar gewoon een spreadsheet voor maken. Soms moet je gewoon wel ook even uitstappen in die toren op de afdeling Financiën of in de afdeling sales. En het mooie is dat je als ondernemer. er is eigenlijk no such thing als dingen doen die je niet leuk vindt. Want je kan aan alles. ...jouw eigen manier uh, geven. Ja. Dus als jij zelfs niet leuk vindt... ...ja, in loondienst moet je ze misschien gewoon doen... ...zoals de baas heeft gezegd dat je ze moet doen. Maar als jij zelfs nu niet leuk vindt... ...dan moet je niet je rug draaien naar de hele salesafdeling... ...in jouw bedrijf, maar moet je gaan kijken... Nou, ...op deze manier vind ik het niet leuk. Nee. Maar kan ik iets bedenken... ...met mijn eigen creatieve ondernemershoofd... ...of met hulp, dat kan ook... Ja. Waardoor ik sales hartstikke leuk ga vinden. Ja. Dus dat, dat is wederom leuk. ben je bereid om de dingen die je moeilijk en niet leuk vindt. Ten eerste aan te kijken. Mm. En ten tweede te accepteren dat jij dit leuk kan maken voor jezelf. Ja. is natuurlijk veel makkelijker om te zeggen ik vind die leuk dus ik ga het niet doen.
0: Ja. ja dat is het. Ja. Uh, ja, en ik denk dat daar, uh, ja dit is heel interessant wat je zegt inderdaad. Daarin, maar daar dan dus ook weer de keuze in kunnen maken. Van, hè, ik heb dat, marketing is daar een heel goed voorbeeld van, volgens mij, sales is daar trouwens ook, maar marketing is daar zo'n, ik zie dat ook vaak, een van de dingen die ik het meeste hoor is, ja, maar uh, ik ben gewoon niet zo iemand die uh, heel erg zo gaat verkondigen hoe goed hij is en wat hij doet, of ik ben, en daarmee is dan eigenlijk ook altijd de kous af, of het gedachte ja dus Eigenlijk altijd klaar, terwijl dan wordt het voor mij altijd pas interessant, omdat ik dan denk: Nee, maar voor mij ja, wat ik dan altijd heel interessant vind. Want door zoiets hardop te zeggen, maak je jezelf heel belangrijk, terwijl dat ben je helemaal niet in je marketing, zelfs niet als personal brand. Het gaat er helemaal niet om of jij wel of niet bescheiden, of wel of niet introvert, of wel of Het gaat erom dat je je boodschap gaat delen, maar dat is voor van een andere podcast. Um, maar ga, kun je op zoek gaan naar een manier die inderdaad die wel bij je past? En als jij zegt, ja, maar ik wil dat het over de inhoud gaat. Nou, oké, okay. let's talk inhoud dan. En laten we kijken hoe we die op een interessante manier inzichtelijk kunnen maken. En wat betekent inhoud überhaupt voor jou? En uh, als je niet op Instagram wil, wat ik snap, of niet op LinkedIn. Nou, prima. Uh, we hebben altijd nog Twitter, we hebben YouTube, we hebben nieuwsbrieven, ja. we hebben netwerkbijeenkomsten... Uh, kies er maar één ja, dat is ook echt uh, als het, even terugcirkelen naar dat woord bereidheid,
1: dat vind ik heel gaaf dat jij dit nu ook zegt, want dat is precies waar de ondernemer eigenlijk pas begint, ik zeg altijd, de ondernemer begint bij waar de normale mens, de privépersoon, ophoudt met denken want ja. dat is ook wat voor mij wat ondernemerschap ook is, van dat je dus gaat denken nou, dit werkt allemaal niet of dit vind ik allemaal niet leuk of op deze manier in ieder geval niet. En dan is het, daar begint het dus pas. Ik had ook, om, misschien voor de luisteraar, nog een leuk concreet voorbeeld. Wat jij ook zegt over, die, uh, over de, de, de kanalen. Van ik wil niet op Instagram. Nee, nou, oké, okay, maar ja. Alsof je daar dan, oké. Okay, stel je voor, jij, jij als coach of wij hadden wij in ons gesprek van. Ja, ik wil niet op Instagram. Ja, oké. Okay. Okay. Even toch stilte. Ja, en nu dan? dan? Dan denk ik, dat is dus wat een ondernemers. Oké, okay, dit... Wat nu en now what? Van. Wat dan wel ook voor. Ja, wat dan wel, ja, precies. Dus ik had ook een klant die zei, uh, en dat snap ik ook heel goed: van uh, ik vind het moeilijk om uh, online, gewoon in de chat, mensen te benaderen. Van uh, uh, ja, heel kort door de bocht zullen we eens een keer een koffietje drinken of zo, weet je wel. Want zij denkt dan, ja, daar komen die mensen allemaal, uh, kom ik helemaal out of the blue? En dan lijkt het net alsof ik een hidden agenda heb, want ik wil die uiteindelijk in een sales call krijgen en mijn klant maken. En toen zei ze, wat ik wel, uh, want ik, wat ik goed, waar ik goed in ben, is in real-life netwerkevents uh, met mensen gaan praten en, dan, uh, en ze dan uitnodigen. Ik zei, oké, okay, maar als je dat mechanisme, wat doe jij dan precies op die events? Want dan, het feit is hetzelfde. Eerst ken je iemand niet en daarna heb je ze in een gesprek. Dus toen zei ze, ja, want dan zit daar een, een gesprekje tussen aanla en aanknoping. Ja. Oké, okay, maar dan, dan zit de weerstand dus niet op online, dan zit de weerstand op dat je geen aanknopingspunt hebt. Ja. Dus dan hoef je niet te gaan zoeken naar of het nou online of offline is, dan moet je gaan zoeken, kan ik ook online een aanknopingspunt vinden? En dat kan, want je kan perfect oprecht reageren op iemands podcast bijvoorbeeld, of op iemands post, en dan ga je daar toch. Ja, en dan trek je dat toch open ja. van, ik ken iemand helemaal niet tot, hé, uh, hey, wil je bij mij online in Zoom een koffietje drinken of in mijn marktonderzoek of in een sales call of whatever. Ja. Dus ja, ben je bereid om, om te beseffen en te omarmen dat ja, <laughs> eigenlijk jij de enige boekerende factor bent in elke droom die je wil bereiken of elke ja. stap die je wil nemen.
0: Ja. ja, want dat is ook, die hoor ik best wel vaak. Ja. Um, en dit is ook waar ik bij mezelf altijd weer om moet lachen als ik het eenmaal zie. Tenminste, als ik het hoor van de anderen, moet ze er niet in eerste instantie om lachen. Ik moet er bij mezelf altijd om lachen. Dat er dan maar, ja, ik zit mezelf gewoon enorm in de weg. Weet je, er is niks aan de hand. Ik zit alleen maar mezelf in de weg. Dan denk ik altijd, ja, we zitten onszelf de hele tijd allemaal in de weg. Ik heb niet voor niets en een business coach en therapie. En nou, is het niet. Dat ik zeg dat iedereen die een succesvol ondernemer moet zijn, uh, dus maar uh, shitloads aan geld moet gaan uitgeven aan uh, um, hele dure fancy uh, coaching. Dat is helemaal niet wat ik hier per se mee wil zeggen. Maar ik denk ook weer dat je, wat heeft je bedrijf nodig? Je bedrijf heeft wel degelijk iemand nodig die um, niet... Elke keer geblokkeerd wordt. Op al die stukken. Op het moment dat er knopen doorgehakt moeten worden. Of dat er een moeilijk gesprek gevoerd moet worden. Of dat er iets gevierd moet worden. En eens een keer op een podium gezet moet worden. Je hebt wel degelijk. Ook de verantwoordelijkheid te nemen. Om. Um, nou ja. Dus ook jezelf te geven. Als um, drijvende kracht achter. Ja. Um, om jezelf te geven. Ja, wat je nodig hebt. Om. Je ding te kunnen doen. Om het maar gewoon eventjes als ondernemer. Ja, ja. ja en ik
1: denk ook wat, wat je zelf daarin ook mag geven. Is het, dat je dus niet altijd in die rol van ondernemer hoeft te stappen. Want ik kan me voorstellen als je dit hoort. Dat je denkt oh god moet ik dan. Ja echt vergt dat dan dat allemaal van mij. Ja. En dan denk ik denk, ja, nee, maar je moet een onderscheid, of je mag in ieder geval ja. een onderscheid maken. Daar, ik hou heel erg van dingen verhelderen. Dus daarom ook dat drie luid van privépersoon persoon jij als ondernemer, je bedrijf. En dat je dus heel bij elk vraagstuk of, of iets wat je, waar je mee bezig bent, da, daarover kan uitspreiden. Oké, okay, wat heeft mijn bedrijf super droog, eigenlijk dus nodig? Oké, okay, sales bijvoorbeeld. Of marketing. Of meer structuur, gewoon meer. Ja. Eh, gewoon een uh, onboardingproces bijvoorbeeld. Dat, dat loopt niet lekker. Dat is chaos. Mensen betalen me niet. En dan moet ik dat allemaal weer gaan opvolgen. En dan weet je. Daar ben ik aan. Dat is heel strategisch en structureel iets wat je bedrijf nodig heeft. En dan krijg ik. Wat vergt dat dan van mij als ondernemer. In die rol daarvan. Nou dat vergt initiatief. Dat ik misschien iemand ga inhuren die dat voor me gaat doen. Dat vergt een keer een hele... De hele dag afblokken. En inderdaad, dan eens een keer doen wat je even niet zo heel leuk vindt. En even één keer gewoon goed orde op zaken stellen. Weet je, dat, dat hoort er dan gewoon bij. En dat is zeker de moeite waard, want dat draagt wel bij aan iets waar je wel heel vrolijk van wordt. Ja. Um, en nou, en dan, dat is dan jouw rol als ondernemer. Maar je, je mag perfect dat ook uitzetten natuurlijk. En gewoon een soort van in je grot af en toe Want zo ben ik dan. Ik ben meer, ik, 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 ik kan. Ik, ja, ik weet niet zo goed wat ik ben. Of ik nou extrovert of introvert ben. Maar soms dan wil ik ook gewoon even onder een steen. Ja, <laughs> ik ja. ook wel, Oh, Oké, okay, nou ja. heb ik het even gehad. Maar dat gun ik mezelf dan ook. He, dus als jij zegt. Wat heb jij nodig? Dan, kan het, dan zijn het inderdaad allemaal dingen naar buiten. Dus therapie of, mm. of gewoon een goed gesprek met een vriendin. Of whatever. Maar het mag ook juist naar binnen zijn. van, Oké, okay, ik mag gewoon even verdwijnen. Ja. Maar ik weet wel dat ik dan ook wel weer ga terugkomen.
0: Ja, ja dat, maar dat heeft ook te maken, zonder het streng te willen maken. Maar dat gaat ook over je verantwoordelijkheid nemen. Want als jij weet dat jij beter gewoon leeft en werkt en alles. Op het moment dat je af en toe in je grot zit, heb ik ja. ook. Dus een van de redenen dat ik van hotels hou, onder andere is ook dat. Een hotel is voor mij een soort grot. Waarin ja. ik alleen maar hoeft te, letterlijk alleen maar hoef te zijn. Want zelfs mijn bed wordt opgemaakt En er wordt een verse handdoek neergelegd. En oh, weet je, daar hoef ik echt alleen maar onder die deken te liggen. Of nou ja, wat ik daar dan ook doe. Um, dus ja, maar dat gaat ook voor mij is het ook echt naar mezelf. Het is mezelf iets gunnen, ja. Maar ik weet ook, als ik het niet doe, dan heeft dat gewoon zijn weerslag. Op ja. al die, dus op mijn bedrijf, op mezelf als ondernemer en gewoon op mezelf als mens. Ja. Ja. Dus Mooi, het is. Uh, maar tegelijkertijd denk ik inderdaad, ja, moet, als je hier nu naar luistert en denkt, oh, Jesus Christus, moet ik al deze dingen doen? Um, nou ja, ja we kunnen het eigenlijk ook niet mooier maken. Je, je, moet, je moet wel al die dingen doen. Maar ja, je
1: moet al die dingen doen, dat klinkt misschien dan als het niet uh, leuk. Of ja, daar kunnen we nou ook in. Misschien denkt ja. iemand. Vet, dit helpt mij enorm en het, het geeft ja. heel veel verheldering. Ja. Maar het leuke is. Uh, je kan het helemaal inrichten op helemaal je eigen manier. Ja. En dat is, ja, ik word er heel enthousiast van.
0: Heb jij om langzaam een beetje, want anders zit hier straks echt vijf uur? Ja. Dat kan, maar laten we gewoon nog een keer een paar toe opnemen. Ja. Wat zijn voor jou om dit thema en ook die lichtheid daarin en ook om, dat, om het soort actionable of zo te maken aan het einde? Wat zijn. Dingen waar jij echt je eigen manier in hebt gevonden binnen je bedrijf, um, waardoor je dus van afdeling naar afdeling kan hoppen en, en dat doet. Um, en je het dus doet wat nodig is ook binnen je bedrijf.
1: Nou, de eerste, het eerste antwoord dat in me opkomt is um, ook, nog, ook nog iets wat ik wil meegeven van bereidheid. Van ben je bereid om ook de tijd te nemen hiervoor? Mm. Want dat is eigenlijk ook mijn eerste antwoord. Dat je dus ook, ja, weet, hè, je kijkt dus weer naar jezelf. Je gaat zo door de jaren heen um, um, in je ondernemerschap. En je begint gewoon, je moet gewoon nog goed opletten. Ook, van hé, hey, wat is nu de tendens hier? Want eerste jaar, het zijn echt fases. Dus je bent, bent eerst gewoon aan het sukkelen. En in die naïviteit, ja, die helpt je dan door die sukkelfase heen. En uh, dat, dat helpt je dan. Uh, voor mij was mijn tweede jaar heel erg sales. En, en gewoon die, die cashflow flinke boosten. En, en die persoonlijke groei die daar ook bij uh, komt kijken. En nu gaat het inderdaad heel erg over van. Oh ja, oké, okay, dus, het is iets concreets nu geworden, dat bedrijf. En uh, wat mij daar heel erg in helpt is. Uh, die, die onderverdeling maken. Dus echt te zien, hé, hey, en dus is er ook nog een, dikje, een stukje bereidheid van: ben je bereid om jezelf uh, in zekere zin ook een beetje minder belangrijk te maken in dit hele ja. verhaal? Ja. Want het wordt dus groter dan jijzelf en ook de impact die je maakt wordt ook groter dan jijzelf. En uh, nou, controle loslaten, dat, dat vind ik een hele leuke, nee, leuke. Ik vind het een uitdaging om ook. Ja ja te zoeken naar juiste mensen voor op die afdelingen te zoeken naar wat ik een fijn proces vind um, maar om even concreet antwoord te geven voor wat iemand wel heel letterlijk kan doen is ik heb een oefening en dat, dat schrijf je gewoon op wat jij belangrijk vindt als privépersoon dus wie ben jij waar word je echt vrolijk van wat zijn je kernwaarden en um, welke eigenschappen die ik heb als privépersoon helpen met meest in de rol van ondernemer. Dus kan ik die zeg maar opblazen in een gezonde manier natuurlijk wel. Al in de rol van de ondernemer. En hoe ga ik dan met die eigenschappen in de rol van de ondernemer en die kenmerken die ik heb als privépersoon, wat ik gewoon heel belangrijk vind. Hoe ga ik dat verwerken in die verschillende afdelingen van mijn bedrijf? Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld als kernwaarde... Um, uh, ja, schoonheid of, of creativiteit en aandacht. Ik vind het gewoon heel leuk om dingen mooi, uh, mooi te maken, mooi eruit te laten zien. Nou, hoe kan ik dat dan in mijn salesproces of in mijn marketing bijvoorbeeld um, terug laten komen? Want op, alleen maar op die manier kan jij jezelf soort van lostrekken van je bedrijf, zonder dat je natuurlijk vervreemd gaat worden van dat bedrijf, want dan, wordt het ook, dan is het ook weer niet meer leuk. Nee. Want dan wordt het een soort van zielloze entiteit en dan, dan ga je dus niet naar die toren, de top van de toren, maar dan ga je daar als werknemer dan heb je weer een, ja. een baan gecreëerd. Dus, ja, dus het
0: zijn wel echt die, die drie elementen, dat zijn wel echt gewoon schakels die zo, ja, van dezelfde ketting. En als er, het is wel belangrijk ja. dat die met elkaar ook genochtend ja. blijven.
1: Ja, en, en ook echt wat helpt daarmee, is ja, dus echt de tijd nemen om niet alleen maar uitvoerend werk te doen. Maar dus echt een keer een, een dag bijvoorbeeld te, te nemen. En noem het CEO-dag of whatever. Om gewoon, schrijf die afdelingen op. Die kan je gewoon in Google intypen. The departments of business. Er zijn al vijf of, of zo geloof ik. Standaard dingen. Marketing, sales, human resources, ja. product development en operations. En ja. finance en accounting. Ja. En gewoon gaan kijken. Als ik nou heel eerlijk ben. Waar, waar, waar zit dan. Ja, hoe lopen die dingen. Uh, ja. afzonderlijk, uh, Los van elkaar. En dan welke initiatieven. Wat heeft mijn bedrijf gewoon nodig. Per afdeling. En wie moet ik daar dan voor zijn? Wat vraagt dat dan van mij? En ook, kan ik dat dan zelf? Of moet ik daar iemand op zetten? Ja. En hoe wil ik dat dan? Hoe wil ik als CEO van mijn bedrijf... Dat mijn marketingafdeling? Ik zeg altijd tegen mijn klanten... Je gaat naar beneden naar de lift. En dan zitten daar tien mensen op die afdeling naar jou te kijken. En dan moet jij zeggen... Nou jongens, de marketing gaan we zo en zo en zo doen. En deze kernwaarden moeten... Daar vanaf spatten. En nu als luisteraar denk je misschien. ja, Maar ik heb allemaal niet tien medewerkers. Maar dat maakt dus niet uit. Want je zegt het dus dan eigenlijk tegen jezelf.
0: Ja. ja je zegt... Zodra jij die pet. Als we het weer even als zo'n rijtje petten. Zodra jij dus die, die marketing pet. Die ook voor je ligt. Oppakt en opzet. Ja. Dat je dan dat verhaal. Die visie helemaal. Gewoon ook letterlijk. Precies. Opzet. Opzuigt. Ja, je
1: praat als, als je, je praat als CEO en als visionair... en als echt mm -hmm. als entrepreneur van je eigen bedrijf... tegen jezelf in de rol van marketeer. Ja. Of tegen de werknemer die je letterlijk... Hè, een VA of zo... nee, dat is geen marketeer... maar iemand die je hebt aangenomen om die marketing te doen. Dus ofwel zeg je tegen jezelf... Ja. met die pet van marketing op... ofwel zeg je tegen echt een ander mens... die jouw marketing doet.
0: Ja. Ja, super mooie oefening. Ik ja, en ik denk, maar ik denk dat dit heel veel inzichtelijk maakt ook in van... Oh ja, weet je, het ook... Want ik denk dat een van de... Iets wat um, anders ook op de loer ligt, is dat je bepaalde... Als je gewoon sec kunt kijken naar, als ik heel eerlijk ben... Wat heeft bijvoorbeeld mijn marketing nodig? Dat gaat niet over... Dan kun je daar gewoon antwoord op geven zonder dat die vraag terugslaat naar... Oh mijn god, maar dan moet ik... Weet je, dat er een heel... Want, ja. Het maakt allemaal emotie van ja, maar dat gaat me dan zo meteen heel veel tijd kosten. Of dat is heel moeilijk. Of ik vind het heel spannend. Of ik die hele machine, die is er ook. Net als wat ik zei over ja, als je dan een keer een moeilijk gesprek moet voeren of een klant is niet blij. Ja, die, die machine, die is er echt wel. Je emotie is er gewoon. Maar het is lekker om er soms even gewoon naar te kunnen kijken. Dat we ja. leren. En jezelf ook als ondernemer een opdracht. Of sterker nog, niet zozeer als ondernemer as a whole, maar zelfs als een stukje van die ondernemer die marketeer een opdracht te kunnen geven. Um, ja, dit is wat er nodig is.
1: Ja, precies. Dus ook ben je bereid om heel eerlijk naar die uh, afdelingen te kijken en ook wat jij zegt, helemaal waar. Dat Neem daar dan twee, minstens twee fases in. Het gaat dus niet over hoe ga ik dat dan doen. Of nee. wie gaan we daar nog bij helpen. Of hoeveel tijd of geld of energie gaan we dat kosten. Maar kijk gewoon wat is er nodig. Ja. Als alles mogelijk is. Wat is er ja. nodig. En dan ga je pas daarna kijken. Nou, hè, want dat. met dit is er nodig. En dan kan je tien manieren bedenken. Ja. Hoe je dat dan gaat doen.
0: En daar is altijd een manier die 10.000 euro kost, of 50.000 ja. euro, en er is een manier die 0 euro kost, of 10 of zo. Dus ja. En daar kun je dan, en er is een, een route die je een jaar kost, en er is een route die je een maand kost, maar daar kan je dan inderdaad een beetje mee gaan spelen.
1: Ja, precies. Ja. En dan ben je ook bereid om daar dus weer de tijd voor te nemen om daar ook mee te spelen. Om ja. dingen, ben je bereid om dingen gewoon uit te proberen? Ja, dat, dat hoort
0: ook, weer. hè? Ik schreef net nog op, inderdaad. Het gaat ook, het gaat ook over het. Ook het risico nemen dat het niet zo uitpakt zoals jij dat op papier had uitgetekend. En, want dat klinkt dan weer, huh, maar dan is het allemaal mislukt. Nee, om dan weer er naar te kijken als, oké, okay, dit was dus niet de route, prima. Uh, wat wordt hem ja. wel? Wat ik wel grappig vind, is jij zei net die factor tijd. Hè? Want toen ik zei van, ja, maar wat is dan... Um, ik weet eigenlijk niet eens meer wat mijn afrondende vraag was, maar jij wat erg, jij kwam met die factor tijd. En toen dacht ik in eerste instantie, oh ja, grappig. Jij hebt hem nu zo ingekleed als van nou, ga er eens echt een dag voor zitten en hè, ga, zorg dat je uit die uitvoering raakt, zodat je die ruimte eigenlijk voor jezelf creëert. Maar ik moest ook denken aan een gesprek waar wij het jaar een beetje mee starten, waarin we het ook hadden over. Hè, um, het antwoord op de vraag die ik niet meer weet gaat over lange termijn. Ben je bereid ook om lange termijn te kunnen kijken... en daar op korte termijn soms keuzes in te maken waar je ja, die zeer doet. Ik denk aan financiële investeringen doen. Ik denk aan uh, toch een tijdje, dat kan ook een investering zijn... een klus aannemer waarvan je eigenlijk denkt... oh my god, echt mijn hele ziel ook. Ik ben terug weer naar die ziel en die krent... Maar het is wel, ik moet denken aan ook uh, veel uh, acteurs, actrices... die gewoon nog heel lang uh, uh, een bijbaantje of een baantje in een restaurant hebben gehad... om hun huur te verdienen, zodat ze ondertussen konden werken aan dat wat ze echt wilden. Nou hoef je voor mij niet in een restaurant te gaan werken, maar er zijn soms... Soms is het ook gewoon nodig dat er een soort steady cashflow is, zodat die ruimte er is. Omdat zijn korte termijn altijd... Keuzes die schuren of die pijn doen in het ergste geval. Maar ben je bereid om die te nemen? En ben je ook bereid om bijvoorbeeld. En dat was het gesprek wat wij met elkaar hadden aan het begin van het jaar. Dat we allebei. We hadden het erover. Voor mij kwam het uit dat dit het eerste jaar is in mijn onderneming. dat ik. Ja. Um, aan de ene kant ambitieuzer ben dan ooit in mijn omzetdoelen. Maar ik ook denk. als ik 31 december 2023. denk ik voor het eerst. Ja, dat is ook maar gewoon een stip ergens. Ja. En dat ik voor het eerst voel dat dat omzetdoel wat ik mezelf heb gesteld, ga ik sowieso halen. Maar ik denk ook, ja, of dat nou op 31 december is of op 1 juni volgend jaar. Ja. I don't care, want als ik terugreken over die afgelopen jaren, dan ben ik in twee, drie jaar tijd verviervoudigd in omzet ongeveer. En dat zijn volgens mij de patronen waar je heel erg in op zoek wilt. Niet in wat is me vorige week gelukt, maar wat is me gewoon. Wat is er tot nu toe gebeurd? Ja,
1: precies, want een kalenderjaar is maar gewoon een menselijk idee. Hè? Ik bedoel, de wereld is niet in één keer reset op 1 januari. Maar zo voelt dat dan? Of op 1 ja. eerste van de volgende maand. En natuurlijk, ik, oh, het, is, het is gewoon een. Het is, het is een, een houvast, ja, nogal een, een stevige houvast, want we houden ons allemaal heel goed aan die kalenderdagen. Maar ik zeg ook wel eens tegen mijn klanten, kijk, ook sales is dus ook maar één, depart of één afdeling. Dus als jij je gevoelstoestand laat afhangen, ja, hoe jij je als privépersoon voelt, op basis, of als je dat vasthangt aan de salesresultaten per maand, ja. Ja, dan fluctueert dat, of dan kan dat in ieder geval heel fluctueren. Tuurlijk willen we er allemaal voor zorgen dat je een recurrente inkomsten stroomt. Maar als jij aan iets aan het bouwen bent, het ligt ook heel erg aan welke fase je bent. En als je nog heel erg bouw, aan het bouwen bent, of je bent een nieuw aanbod aan het maken, dan is het hartstikke logisch dat je een paar maanden minder omzet hebt dan andere maanden. Ja. En als je dacht, kijk, oh, maar de teller staat weer op nul, op 1 maart of op 1 april. Ja, oké, okay, maar kijk inderdaad naar de groei in zijn geheel. Oh. Nou, het
0: is gewoon, ik moet continu. Ik kan altijd alleen maar aan mijn af. Om het concreet te maken. Jij was ook al best wel transparant aan het begin. Ik heb vorig jaar ongeveer twee derde van mijn jaaromzet gedraaid in één maand. En, daar, en verder was het nog in twee maanden. Maar ik heb dus vorig jaar. Uh, even los van dat ik nog wat. Omdat sommige uh, klanten voor mijn termijnen betalen. Waren er nog wel wat plukjes hier en daar die doorliepen. Maar ik heb maandenlang. Tussen de, ook maanden tussen de 0 en 2000 euro omzet gehad. Maar daartegenover stond dat ik in een andere maand... bijvoorbeeld weer een ton geaccorde geaccordeerd kreeg. En dan kun je aan de ene kant... dat was ook niet een hele chille... Ik, daar kan ik ook eerlijk over zijn. Ik heb echt met mijn billen zitten knijpen. Ook wel in fases. Echt mezelf continu actief... Uh, en naar vertrouwen toe moeten praten... Maar dat is dus ook wat, er, wat erbij hoort. Want onder de streep, als ik nu fiscaal op mijn jaar terugkijk, gewoon prima jaar gedraaid. Maar het heeft wel onderweg het een, het een en ander van me gevraagd. En het is niet... Ja, je, ik, je, ook nu weer kan ik niet dit jaar zeggen van, oh ja, nou dan zou ik heel graag in kwartaal 1... Ik zet die doelen wel, kwartaaldoelen en zo. Maar als ik ze niet haal, ga ik nu niet zitten huilen in een hoek. Dan denk ik, oké, okay, volgend kwartaal of kwartaal daarna... Gaan we dat opvangen, niet opvangen, kwartaaltje eerder, kwartaaltje later? Ik weet niet, ik vind dat allemaal niet zo... Ik stel die doelen wel, maar het is geen lineair proces. Dus wat het ene kwartaal of de ene week of het ander niet gebeurt, kan zomaar in acht fout. Ja. Yeah. Maar you have to do the work.
1: you ja, have to do the work.
0: Yeah. En dat hangt natuurlijk ook af van je cashflow. Dus er
1: there is, is zoiets als... En er zijn ook nog andere doelen die je kan stellen... dan omzetdoelen. Dat is misschien... Ja, we moeten eigenlijk ja. nog een keer een podcast opnemen. maar Ja, we
0: weten er maar over. Als je iets gehoord hebt nu ook, als je luistert... Ja. Dan je, oh ja, ja, jullie zijn hier enorm overheen gestapt. Maar dat vonden we eigenlijk echt interessant. En die andere anderhalf uur niet. Um, laat het weten, dan doen we dat.
1: Ja, ja, wat ik toch nog wil meegeven is... dat we hebben het online, gaat het allemaal over... De kaas en de weet ik veel wat, omzetdoelen. En dat is allemaal heel goed en leuk. Maar dat is dus maar één afdeling van je hele bedrijf. En een heel belangrijke afdeling, want sales zorgt ervoor dat je bedrijf blijft leven. Maar om, dat zei ik net ook al, om sales te kunnen doen, moeten al die andere afdelingen ook uh, gezond zijn. Dus je kan dan allemaal wel op sales zitten focussen. Bijvoorbeeld. Maar als al die andere afdelingen een soort van uh, verschrompeld daar nog ergens aan een halve lifeline uh, moeten hangen. Ja, dan is het misschien goed om, om ook dus de tijd te nemen om die andere afdelingen op, op, op punt te zetten. Ja. Zodat, zodat dat allemaal uh, gaat uh, gereflecteerd worden in de sales. Maar ik wil even een side note wel maken. Is dat, daar heb je natuurlijk wel de cashflow voor nodig. Ja. Dus als jij helemaal aan de grond zit qua, qua omzet, of ik bedoel qua geld op je rekening gewoon, heel praktisch. Dus niet omzet, maar gewoon middelen, nee. financiële middelen. Ja, dan, dan is het niet zo handig als je gaat zeggen, nou nu ga ik een half jaar helemaal lekker op mijn marketing alleen maar focussen. Ja. Um, en daarom weer even terug bij het high-end model. Dat is het hele mooie, want dan heb je maar een paar klanten nodig om jou die financiële rust te geven. En dan kan je daarna weer bouwen. En dan... Ja, ik creëer, ik noem het eigenlijk ook wel het voorsprongmodel. Je loopt ja. eigenlijk drie stappen vooruit, zodat je dan de ruimte hebt om dat bedrijf dus uit te bouwen.
0: Ja, continu ook daar, om, om continu vooruit te blijven lopen. Ja, ik denk, ik zie het ook vaak hoor, het is heel wisselend hoe klanten bij mij binnenkomen. Maar vaak is het een heel lekker, en je neemt ook onder geldstress, neem je niet de allerbeste beslissingen. Vaak, ja, ik heb ook momenten meegemaakt, nogmaals, vorig jaar billenknijpend, waarop die mij... Heel goed gedaan hebben. Ik zat toevallig terug te bladeren van de week. Toen dacht ik jeetje. Ik schreef hele goede content in die periode. Maar over het algemeen. Is het niet je meest creatieve. Strategische. Uh, wordt niet, je, je gaat op standje overleven. Veel meer dan op standje. Um, wijd, groots, visionair. Uh, drie stappen vooruit. Het is gewoon oké. Okay, we moeten vandaag zorgen dat er vandaag. Even heel extreem eten op tafel staat. Uh, spreekwoordelijk. Um, maar het kan een hele fijne constructie zijn om er dus voor te zorgen hè, ja, om ergens een soort baseline in te bouwen. Ik heb veel klanten van mij die gewoon een freelance klus bijvoorbeeld daarnaast houden voor 16 uur in de week. Geld, geen gezeik. Weet je, dat geld dat komt gewoon binnen. Maar daarnaast heb je nog, afhankelijk van hoeveel je wil werken, maar nog twee of drie dagen in de week om te bouwen. En dat is heel ja. lekker. Um, en als dat nodig is, dan is dat nodig. Het is ook geen schande daarin. Weet je, het is geen. Of dat je zegt, ik ga eventjes een, een jaartje beuken, gaan buffer opbouwen en ik ga, het is, maar, maar kies daar dan voor. Ja, ja. Ook ja precies. man, interessant. Zullen we gewoon een, een soort harde knip zo meteen gaan zetten en dan ja. gewoon afronden voordat we, ja, nogmaals, voordat we die vijf uur aantikken? Ik ben even ja. benieuwd, een, een
1: lijst even. Ik vraag even van jou, oké, okay, het ging over bereidheid. Noem eens even een samenvatting van waar moet je allemaal bereid toe zijn? Of waar ben jij bereid toe geweest in jouw ervaring?
0: Ja, ik uh, uh, voor mij gaat bereidheid heel erg over um, ook de, de bereidheid dat het, uh, dus de bereidheid om lange termijn te kijken. Ik heb altijd vanaf de allereerste seconde. Natuurlijk was mijn focus op mijn eerste jaar. En gewoon klanten vinden. En het gewoon gaan doen. Maar het was altijd op. Ja ik heb nu mijn baan opgezegd. En ik ga niet terug in loondienst. Dus één ding. Maar ik, dit, dit gaat gewoon iets worden. En wanneer. Het is niet zozeer de vraag of. Maar veel meer de vraag wanneer. Maar ik heb mezelf echt tijd gegeven. Het is. Sowieso de eerste drie jaar heb ik gezegd, ik ga me niet druk maken over verzekeringen afsluiten, dat soort dingen. Ik ga gewoon eerst leren omzet verzamelen, groeien, investeren, dat soort dingen. Um, daarnaast de bereidheid, en die staat er ogenschijnlijk haaks op, maar zo zie ik het niet. Ik heb altijd gezegd. Als het niks wordt, dan ga ik wat anders doen. Dus ik ben bereid, ik ben altijd nog steeds bereid. Stel dat alles wat ik nu aan het doen ben, op een dag in elkaar kukelt, om wat voor reden dan ook. Dan ga ik wat anders doen, weet je. En als dat loondienst is, ja, het lijkt me best wel een uh, zware dobber om... Uh, maar ja, dan is dat wat het is. Ik heb altijd gezegd, ik heb Duits gestudeerd, er is een chronisch lerarentekort. Whatever happens, kan altijd een baan in het onderwijs vinden. Ik red me wel. Dus ik ben heel erg bereid, denk ik, ook om letterlijk te doen wat nodig is op, in een bepaalde fase. Um, ja, ik denk dat, die, dat dat de belangrijkste dingen zijn. En ik ben dus continu um, ook bereid om keuzes te maken die voor mij heel goed werken. En een van de dingen, dat gaat over investeren. Maar dat gaat ook over... Um, mijn aanbod omgooien. Dus uh, twee, anderhalf, twee jaar geleden was ik nog helemaal van de content en de copywriting. Mijn hele positionering is anders. Grappig is dat heb ik... Ja, ik heb op een gegeven moment gewoon gedacht, moet ik het gewoon doen? Toen ben ik het gaan doen en binnen twee maanden was iedereen alweer vergeten dat ik daarvoor wat anders deed. Um, ja, bereidheid. Het, het zit hem in heel veel dingen. Om echt mijn eigen route daarin te bewandelen. Om te gaan podcasten. En te denken, ja fuck it. Ook al luisteren één iemand elke week. ik ga podcasten. Ja, maar jij... Ik vind dat
1: super interessant aan jou. Eh, omdat ik dat een, echt een eigenschap vind. Die... Uh, ja, zoals jij zegt van... Hè, we we zijn dan, worden al dan een beetje plat gegooid. Met dat het allemaal maar moeiteloos moet gaan. En makkelijk. Maar ja, de echte eigenschap van succes vind ik toch gewoon... dat ...vast erin.
0: Nou, wat ik daarin... ...de nuance... ...ik zei het van de week hardop... ...toen dacht ik... ...hier gaat het volgens mij over. Kijk, ik wil met mijn klanten ook altijd op zoek... ...naar datgene waar in principe de minste weerstand op zit. Hè? Dus uh, een beetje weerstand wel... ...maar niet geen verlammende weerstand. Dus ik wil naar iets toe... ...wat, wat echt wel dus een aanbod dat goed voelt... ...een prijs die iemand... ...een beetje spanning misschien... ...maar wel gewoon durft te noemen... Een vorm van marketing waarbij iemand zegt... oké, okay, maar dit kan ik gewoon prima dagelijks of wekelijks uh, opbrengen. Dus ik wil toen naar het gemak. Maar wat ik ook wil... en daar gaat het denk ik bij mij ook... ik ben ook gaan podcasten omdat ik zin had in podcasten. Omdat dat voor mij makkelijk voelde. Maar ik ben dat wel toen ook... ik heb het, ben het commitment aangegaan om dat wekelijks te gaan doen. En ik denk dat daar de nuance zit. Is Het mag makkelijk voelen, maar je moet het wel doen. En sterker nog, als jij zegt... Ja, het enige aan marketing wat, ik, wat voor mij makkelijk voelt zijn Instagram Stories. Dan zeg ik: Oké, okay, way to go. Dan worden Instagram Stories helemaal je ding. Maar hoe ga je er dan voor zorgen? Ja, je hebt zo'n lelijke Engelse term, maar hij werkt altijd goed. Maar double down on it dan. Weet je, als je het doet, word dan ook zonder. Ja, ga dan ook. Ga dat dan ook echt doen. Dat ja. is denk ik de. Uh, en hetzelfde geldt voor ja, dus alles. Als je kiest voor live netwerken, omdat dat helemaal je ding is... en dat je social media eigenlijk helemaal niet zo boeiend vindt... oké, okay, maar ga dan ook, wordt dan ook de... ja, dan maak ik het misschien een beetje zwaar... maar wordt dan ook bijna een soort van de koningin of de koning van, van dat stukje. Ga dat dan helemaal vormgeven. Uh, ja, je hebt daar dan
1: gewoon inderdaad echt dat hele plezier in...
0: Ja, en, en dan inderdaad ook, want sommige
1: mensen weten nog niet zo goed wat hun manier is. En dan ook om het even weer licht naar het lichten te trekken. Is, daar mag je toch gewoon lol in hebben? Je kan proberen. toch proberen lachen over, oh mijn god, ik ging dit proberen. Het sloeg helemaal nergens op. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, doe gewoon. En als je op je bek gaat, dan kunnen we er toch om lachen samen. Ja. En dan kan je toch jezelf een, een schouderklop geven. En, oh mijn god, dit is echt uh, verschrikkelijk. Maar dan ja. denk ik, dat is... Draagt allemaal bij. Dan kan je er ooit weer een keer een boeken over schrijven, maak je er grappige content van, weet je wel. Ja, ook daarin neem je zelf. Ja, hè? make it all about you and not it all about you. At the ja, same
0: ja, ik denk dat daar een hele belangrijke zit. Dat daar het mag, en dat daar dus ook de lichtheid zit. Van ja. het nou toch, als je het niet probeert. Nou. Als je het... Dan weet je het zo... Dan gaat, gaat er ook geen antwoord komen, inderdaad. Want door erachter te komen van... Oh mijn god, dit werkt niet. Ja. Denk of ik daar een goed voorbeeld van heb bij mezelf. Want dat kleurt het altijd wat lekkerder. Um, nou, ik, bijvoorbeeld weet je zo'n samenwerking... Die dan in zo'n moeilijk gesprek resulteert... Van iemand die zegt... Ik ben gewoon echt niet blij. Dat heeft er bij mij ook alweer echt voor gezorgd. Van oké, okay, um, ik ga... Even los van dat ik mezelf daar niet te veel door wil leiden. Ben ik natuurlijk wel gaan kijken naar. Oké, okay, wat is er daarvoor gebeurd? Waar ik weer wat van kan leren. En toen dacht ik. Oh ja, toen deed ik dit hier. Dat was niet zo handig. Ik heb hier eigenlijk iets te veel over delivered. Waardoor er een bepaalde verwachting is ontstaan. En toen heb ik die verwachting vervolgens niet ingelost. En zo. Waardoor ik bij een volgende kon zien. Van oh ja, dat gaan we dus niet meer doen. Ja. Um, dus ja, continu. Mijzelf gewoon de ruimte te geven. Ik mag continu leren. Dus ik mag aan de ene kant mijn autoriteit claimen op een bepaald stuk en aan de andere kant ook gewoon in diezelfde beweging leerling zijn. Precies.
1: Ja. Mooi.
0: Nou. Volgens mij hebben we alles gezegd. Nee, we hebben nog lang niet alles gezegd. maar, nee, dit is zeggen, maar gaan we nu de knip doen? Nee, ja, we gaan, <laughs> laten we lekker afronden. Wat als mensen, want uh, ik heb, uh, dat weet jij nu nog niet... Maar ik heb zometeen, als we deze podcast gaan editen natuurlijk... Heb ik een mooie intro en dan vertel ik al een beetje over wat je doet. Ja. Maar als mensen nu nieuwsgierig zijn geraakt na deze podcast... Naar um, uh, wie je bent en wat jij biedt en al die dingen... Waar vinden ze je? Waar kunnen ze meer over je vinden?
1: En je kan naar mijn Instagram, dat is at met een g, niet Bach van de componist, maar gewoon Bach met een g. Dus at of je kan mijn mailtje sturen naar tes.tesbachhuis.com Top, helemaal leuk. Ja.
0: ja. Voor mijn podcast. Oh ja. We gaan het om allebei te Ja. Uh, je kunt mij vinden onder uh, mijn Instagram-handel is at digna.brand uh, Brand gewoon als het vuur, eh, zonder D's en T's en S's en van alles daarachter. Uh, of Google eventjes op freelance to freedom, dan vind je het waarschijnlijk ook. Um, ik ben het actiefst op LinkedIn, uh, dus daar kun je me gewoon onder mijn eigen naam opzoeken en toevoegen. Um, dat vind ik alleen maar heel leuk. Ja. Dus, um, ja, leuk. Laten we hier lekker inderdaad de punt zetten en of een soort... En uh, op basis van wat er, aan, wat er met ons nagepraat wordt, doe dat ook vooral. Praat lekker na. Uh, en, uh... Ja, stuur
1: oh. ons zeker een, een berichtje in de DM. Uh, dat vind ik ook echt super
0: leuk. En uh, ja, dat. Op, uh, op naar Part 2. Ja, super leuk, thanks.